2: para ti. Si eres estudiante del CCH Sur, acompáñanos en la grabación de Voces en el Campus. Una transmisión especial de resistencia modulada
3: que la de GACO y Radio UNAM traen para ti.
2: Jueves 25 de abril, de las 12 a las 15 horas. Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad universitaria.
0: Radio
3: UNAM. Experiencia Sonora.
0: En este sótano La vida es como el Tetris Si haces algo bien Desaparece Pero tus errores Se acumularán hasta hacerte perder Hay quien dice Que la vida solo te da una oportunidad Aquí Siempre tendremos otra vida El Calabozo de los Vírgenes
4: Así es, no tiene que ajustar su radio, no es que hackeáramos la emisión, no es que eh, pusimos un programa grabado o glitcheamos esta emisión, no nos rifamos a poner el programa dos horas antes de lo que suele sonar, en realidad este es el nuevo horario del Calabozo de los Vírgenes, por si usted no lo ubicaba, nuestro querido Virgen, escucha. Del otro lado de la bocina, los saludo al Ñoño master, el Mago Conde aquí, iniciando resistencia modulada, les recordamos a todos que el día de hoy va a sonar el Calabozo de los Vírgenes, seguido de Derretinas, y ya estoy en la cabina con dos, dos primeros de los relocutores, que no son todos, está el berserker metalero, el perro muchacho
2: ñoño Master, me perdí la función de Avengers Endgame en Premier por venir a este nuevo horario, pero no me arrepiento.
4: La Premier es el jueves. Güey. Ah, ah. O sea, no te has perdido <ríe> nada. Qué bueno. Y a mi derecha está nuestro querido pangolín de la fuerza, Víctor Adrián Elbofes García.
5: Muy buenas noches, Ñoño Master. Bienvenido. Después de la vacación.
4: Después de la vacación, después de que Voces en el Campus tomó nuestro horario, hemos tenido varios descansos de este programa, pero ya regresamos para volver a ñoñar a través del 96.1 de FM, o la por triple W. no descansa. No descansamos, de hecho es a lo que nos dedicamos en Semana Santa, <risa> cuando no tenemos que dedicarnos al trabajo. www.resistenciamodulada.com si nos quieren oír por ahí, o estamos en nuestra transmisión de Facebook Live en Facebook Resistencia Modulada. Ya saludamos a Hugo Irineo, buenas noches, que por cierto Hugo te mando un saludo porque me lo encontré el otro día en el rock show a Hugo Irineo
2: ¿Cómo, cómo sabes que es Hugo Irineo? Porque
4: me dijo, soy Hugo Irineo Ah, ¿Será por eso, perro? Estábamos, ¿Es el com mismo que está en Facebook? Estábamos comprando cómics, le dije, sí, claro que te he visto y dice, ojalá ahora sea de 8 a 11 de la noche el calabozo de los vírgenes híjole, no, ¿qué crees? Viene el de retinas pero así como muerde lenguas, le echa cultivo de hercios, el calabozo le va a echar a de retinas De por ahora. sí, ¿no? Siempre. De por sí, siempre. Pero <risa> este es un calabozo muy especial. No sé si queramos hacer eso, Mario. Este calabozo de inauguración, de regreso de Semana Santa y de nuevo horario, es un calabozo muy especial porque tenemos invitados esta noche aquí en nuestra cabina, dos invitados de lujo y estamos honrados con ambos de que estén acompañándonos porque la primera es una voz de casa, una voz conocida que ustedes conocerán porque pues como sintonizan el 96 punto uno de FM desde las seis de la tarde esperando que empiece Resistencia Modulada. Escuchan la voz de Cristina Orías, que ya está aquí con nosotros.
3: Muchachones, por fin estoy con ustedes y por fin puedo hablar no tan normal serio, no tan... Con, como más relajado
4: Con alma y espíritu alma y... Y... No, bueno, alma y
3: espíritu <risa> siempre ¿eh?
4: no, tampoco, pero, pero digo, el, el tuyo, el tuyo, el tuyo El mío, el, sí. el, muchas gracias el, por, no, muchas por, gracias por venir Oye, sí es curioso que en, en, en casi cinco años Que estamos aquí no habíamos compartido la cabina Nunca. Excepto aquellas veces que nos metíamos Cuando tú estabas
2: aquí Y teníamos claro, que instalar esto, cosas Sí,
3: ya, eso ya tiene como cuatro hmm. años Cuando ¿no? llegamos
2: por primera vez a esta estación Me refiero al equipo de resistencia modulada Cristina Urias muy amablemente nos mostró la cabina de sí. AM como si fuera su casa fue, 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 la, fue de un recorrido por toda la Fue las primeras. Ya
3: estoy inventariada
2: casi. <risa> junto estoy con platico. Don Agus. Saludos
4: a, a Don Agus, que también está en la y operación con Alba. técnica. Y también. con Alba Martínez, que está en continuidad también. No, pero fueron de las primeras personas que nos recibieron amistosamente <risa> en la Resistencia. Y vienes acompañado, más bien tenemos la compañía, todos ustedes, eh, a través de sus oídos. Una compañía que ya han recibido a través de sus oídos, pero probablemente no han notado. Esta es la, la introducción que hacemos siempre. A todos los actores de doblaje, y en esta ocasión nos acompaña
6: dentro de Cabina Gabriel Basurto. Bienvenido, maestro Basurto. Muchas gracias, bienvenidos todos los radioescuchas, gracias por la, la invitación, sobre todo porque creo que el que estemos aquí, no solo yo, sino algunos compañeros que faltan, eh, es por una noble causa. Así que Así de verdad, es. muchachos, muchas gracias, qué chido. Yo soy Gabriel Basurto, actor de doblaje mexicano. Por este he sido conocido. A través del oído y del público nada más Por ser la voz de Seshumaru en Inuyasha Por ser la voz de Van en Los Siete Pecados Capitales No, y, y ahorita que... Bueno,
4: el, como el tema de hoy es, es sagas Y yo lo tengo ahorita un poquito claro Porque me aventé las de Marvel Tienes el chance de haber sido dos villanos Bueno, uno medio villano redimido Después en las películas de Marvel Es Scourge en Thor Ragnarok Y Aldrich Killian en
6: Iron Man 3 Sí, y ahora en Shazam Ah, el doctor Shivana. El doctor Sivana. Wow. Exactamente. Sí, sí.
4: Nada más para que vayan ubicando. Cuéntenos de esta de esta buena y noble causa que en, con la que viene a hablar para abrir esta cabina.
3: Bueno, la Red de Refugios está organizando un concierto con causa que se llevará a cabo el 2 de mayo. El 2 de mayo. Y ajá. nosotros nos unimos, eh, Gabriel, junto con otros actores de doblaje uh -huh. y yo, que nada más ando de chismosa. <risa>
4: Eh, no, y que no, los no, conozco, es apoyo, es apoyo. Estamos apoyando.
3: Eh, nos unimos para que la gente que compre el boleto del concierto con Causa, no solo vaya al concierto, sino que también tenga la oportunidad de conocer a sus actores de doblaje favoritos. Okay. En un brunch que se va a llevar a cabo este sábado 27 de abril. ...a las 11 de la mañana... ...en el Centro de Empoderamiento de Mujeres... ...en un ratito les doy la dirección... Sí, sí, sí. ...y todos los datos para que lo tengan presente... Uh -huh. ...entonces nos unimos para que con ese boleto... ...que compren... Pa, ...puedan ir al concierto y además... ...puedan convivir con, con actores de doblaje... El, ...yo estaré ahí... Y llamado... ...si ustedes se quieren sumar... ...pueden estar ahí también... este ...pues recibiendo a, a, a sus escuchas... ...a los fans... ...a quien quiera este compartir un café... ...y bocadillos con nosotros... Con ese boleto o con una donación a partir de 200 pesos okay. y hasta lo que quieran. Pueden ser 5 mil pesos, 10 mil pesos total. Ah, póngase, no póngase, Pero este, bueno, 200 felices. pesitos, con 200 pesos puedes entrar solo al brunch a conocer a tus actores de doblaje y si pagas el boleto del concierto vas al brunch y además vas al concierto.
4: Uno de los llamados eh, meet and greet que tanto, que tanto uno busca con los actores de doblaje porque justamente uno quiere ponerle rostro a estas voces. Pero para ubicarnos más, porque ya dijo Chris algo acerca de la red de refugios, para hablarnos al respecto de cómo funciona esta red, tenemos en la línea telefónica a Wendy Figueroa. ¿Sí estás ahí, Wendy? Sí, claro
7: que sí, Gabriel, aquí.
4: ¿Qué tal, qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
7: Hola, muy bien, gracias a Cristina y a Gabriel por el espacio y por sumarse a esta causa.
4: Gracias a ti por tomar la llamada más bien. Cuéntanos, eh, ¿de qué va la Red Nacional de Refugios Asociación Civil?
7: Bueno, pues la Red Nacional de Refugios es una organización ya con más de dos siglos trabajando, dos siglos, eh, dos No, décadas. dije, no,
4: qué bueno, es una <risa> institución sí, ya, ya sí, con renombre. Se, de, se siente como si fueran dos, dos siglos. Exacto
7: dos décadas trabajando a favor de la eliminación de las violencias contra las mujeres. Ajá. Y algo que nos caracteriza es hacer, pues, acciones afirmativas, pacíficas, con estas eh, modalidades de la música, del arte, y es lo que queremos hacer este 2 de mayo, a través de la suma de, de diferentes voces, de artistas, y pues también a través del bronch de personajes que tienen toda una experiencia en doblaje, y bueno, eso nos llena de mucha emoción porque eso lleva a que varias personas se sumen a esta causa, una causa que busca precisamente eliminar las violencias contra las mujeres, y ante esta situación que sabemos y que ustedes nos han acompañado, ...que pues, bueno, hay un panorama incierto sobre qué va a pasar con los refugios... ...que hasta hoy día salvan vidas para uh -huh. 2020... Uh -huh. ...pues es una causa que busca recaudar fondos... ...pero también sumar a personas para que realmente se transmita este mensaje... ...y que puedan seguir existiendo estos espacios de protección a nivel nacional... ...nos emociona mucho que pues, varios actores y actrices y, art y artistas se sumen a esta causa porque, bueno, pues la violencia contra las mujeres tú sabes que lacera a toda la sociedad y que ellos pongan altruistamente su tiempo y su talento es realmente satisfactorio y espero que todas las personas que nos escuchen se sumen.
4: Eso es una cosa que sí queremos que le queden claro a nuestros escuchas. De entrada, una asociación civil pues recibe dinero de donaciones no de, de los buenos samaritanos que que están que quieren desean apoyarlas. no Por lo tanto, no es fácil conseguir un... un pues un apoyo de este tipo, encima okay. si si se logran realizar eventos como este y, y hay gente que se acerca como en el caso de, de Gabriel Basurto en el caso de Cristina que, que también está apoyando en todo esto, están están dando una cosa muy valiosa, una cosa que no lo podemos medir eh, cuantitativamente que es el tiempo y con okay. ese tiempo lo están apoyando para que ustedes el, el público, los escuchas y, y si comparten esta información más allá de ustedes, estas ramas puedan asistir a estos eventos y apoyen con con el dinero, lo que se necesita.
3: Y además totalmente no es... de acuerdo. Perdón Wendy, y no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, que no es solo el dinero también es sensibilizar ah, claro. respecto al problema y unirnos hombres y mujeres, o sea no tenemos que estar peleados hombres y mujeres y las mujeres decir, ay todos los hombres son unos malditos y demás, porque no todos no y, y,
4: y deja y deja yeah. eso de, de, de una pelea, que, que no tiene que ser algo que se lo dejas endilgado solamente a un género.
3: Claro Claro, hombres y mujeres debemos unirnos en contra de las violencias que se ejercen en contra de mujeres, niñas y niños en nuestro país. Eso
2: es importante que menciones porque la red de refugios, uh, la labor titánica que está llevando a cabo, implica, como decía hace un momento Wendy, no únicamente apoyo a mujeres en situación de violencia, sino también a niñas y niños que han sido víctimas de esta violencia o víctimas de la violencia a, a mujeres, no, abuelas, mamás, tías, entonces es una causa muy muy importante.
3: Y además sí. déjenme decirles que los refugios les dan, eh, bueno, atención médica uh -huh. a, a las mujeres que llegan con sus niños, atención médica, les dan ropa, les dan este alojamiento, este les dan esta contención que necesitan y, y no las presionan eh, o no las revictimizan para denunciar, que eso es muy importante, porque una, una mujer que ha sido violentada, lo menos que quiere es enfrentar a, a, a quien... Al agresor. Al agresor. Entonces, los cobijan, cobijan a las mujeres con sus hijos de una forma tal que se pueden sentir protegidas. Y eso no se paga con nada. ¿eh?
2: Uh -huh. Además de que levantar una denuncia aquí en México es otra labor titánica, sí. ¿verdad?
7: totalmente. Uh
4: -huh. eh, Gabriel, ¿qué, ¿qué es lo que se está pensando para las eh, actividades de este Meet and greet que... ¿Cómo te preparas para recibir a, a, a los
6: fans? Mira, de entrada para mí es, de verdad, se los digo a ti también a, a esta chica que está acompañándonos en la línea. Para mí es todo un honor y un placer que me hayan invitado y formar parte de, de, esta, de esta noble causa, porque es una problemática que creo que no solo se vive en, en nuestro país, es algo a nivel global. Y pues bueno, vamos a empezar... Desde, desde casa, haciendo cosas buenas, haciendo o poniendo el ejemplo, ¿no? No claro. sé si están de acuerdo. Eh, yo, como actor de doblaje, este de los personajes que le gusta al público, pues brindo el tiempo y el espacio con todo mi cariño, con todo mi gusto, porque la gente va con mucha ilusión, ¿no? No solo por apoyar al, al, al movimiento, sino por querer conocer también a, a, a las personalidades que, que nos dedicamos a esto, ¿no? que de cierta forma somos anónimos. Nos van a acompañar, fíjense bien, hasta el momento tenemos a Kerikma Flores, uh -huh. es una gran actriz y compañera de doblaje, a Moisés Iván Mora y um, Nayeli Solís, okay, okay. a Leonardo Damián, y al mismísimo Carlos II. Hasta okay. el momento son los confirmados. Bueno, y un servidor.
4: Claro. ¿Vale? Ah, entonces están todavía a la espera de que alguien más tenga el tiempo.
6: Sí. Sí, pero no quisiéramos decir... No, 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 el está otro, bien. Es, es que hay algunos que
3: también en fin de semana se van a otros eventos uh -huh, también del doblaje uh -huh. y entonces dan pláticas y demás. Entonces, uh -huh. si tienen tiempo, se lanzarán. Todavía no nos han confirmado los confirmados. De hecho, Carlos II trabaja jueves y viernes en Irapuato y el sábado tempranísimo se regresa y para estar a las 11 de la mañana en el en brunch, a Kerigma bueno la conocen como la voz de tristeza en Intensamente, a Moisés Iván otro personaje también de Intensamente y que además es uno de los actores de una familia de 10 la serie esta de Televisa es este
6: Andolfo Andolfo Andolfo
3: este Nayeli Solís que es la voz reciente, digamos, de Lisa Simpson porque entre antes muchos más. Hubo otra voz, uh -huh. y bueno pues este a Gabriel ya saben y yo pues ya saben <risa> Carlos ahora, Segundo fue la
2: voz de Alf Carlos Segundo Carlos por según, la voz de
6: Alf la voz de, en, en Dragon Ball es la voz de Picoro. Pícoro Picoro bueno, y bueno muchísimos personajes en su haber Woody
3: ¿no? de Toy Story Woody de Toy sí.
6: Story etcétera etcétera
4: ahora ¿Qué? sí pues díganos de una vez la, eh, los cuándos, los comos
6: y el cartel del concierto que hay? Además se va a llevar a cabo ah.
3: A ver, el concierto va a ser el 2 de mayo uh -huh.
6: El concierto es el 2 de mayo
3: El 2 de mayo
6: El bronch es, este es este, este, sábado, este sábado, sábado a las 11 de la mañana
3: A ver, entonces empiezo por el bronch Para que, que no es este se este me hagan bolas claro. ¿no? Ah bueno, pero el, el boleto del concierto Lo pueden comprar en taquilla uh -huh. del el cantoral ...que está ahí por Cuauhtémoc... ...por el Hospital de Joco... Okay, Ajá. El, foro, ahí, ...el Foro Roberto Cantoral... ...el Foro Roberto Cantoral... ...ahí uh -huh. pueden con, comprar el boleto de, del concierto... ...que también les va a dar el pase para el brunch... ...y el brunch va a ser... ...este sábado... ...27 de abril... ...en las instalaciones del Centro de Empoderamiento... ...y Liderazgo de las Mujeres... ...que está en Calle C... ...Manzana 8, número 14... ...en la Colonia Educación... ...Alcaldía Coyoacán... Está muy cerca, cerca de, de Tasqueña. Metro
6: Tasqueña. Exacto. Yo vivía ahí.
3: Ah, en mira. la
6: calle a, no, a, calle B, calle C. No, pues lo, lo vamos, a, vamos a
3: tuitear. <risa> vamos a tuitear y en las redes. Sí, así seguro. se llaman.
6: En serio, en serio. Sí, calle, sí.
3: Sí, así se llama. Sí, sí. Y este, en redes encuentran todos los datos, la dirección y demás, ¿no? Esto va a ser el brunch, sábado Ajá. de 11 de la mañana a una de la tarde.
4: Ok, de 11 de okay. la mañana a una de la tarde.
3: Y entonces el concierto habíamos quedado que era el 2 de mayo Ajá. en el cantoral a las 8 de. De la noche. Ok. Ok. Y los jueves está al 2 por uno.
4: Ah, entonces. ¿vayan? O sea
3: que si este jueves compran su boleto que está al 2 por uno.
4: Ya lo tienen reservado para el.
3: Pueden ir el sábado al brunch y después se van al concierto el 2 de mayo.
4: Entonces ahí lo tienen toda la información de redes sociales para, para conseguirlo. Wendy, primero las redes sociales de la red nacional de refugios.
7: Claro que sí, es. en Twitter RNR Oficial y en Facebook Red Nacional de Refugios. Ahí están todos los datos. Agradecerles a todos los que se están sumando. Gracias, Gabriel. Gracias, Cristina. No, bueno, gracias a, a ti. todos los que están sumándose a esta causa, mil gracias. No,
4: y también a ti gracias, pues, por, por gestarla.
3: Por dirigirla. Sí, por dirigirla. Que no es nada fácil. Y es directora nacional de la Red de Refugios.
4: Nada, más, eh, nada bueno, más, bueno, nada más. Vayan también
2: a la Red Nacional de Refugios. Está facilísimo de encontrar en redes sociales. Facebook, Red Nacional de Refugios AC. Y ahí está toda la información que han estado compartiendo Cris y, y Gabriel, entre otras personalidades.
3: Así es. Y yo también en mi Twitter estoy constantemente pasando la información.
4: Los, eh, las direcciones de Twitter y de, de Gabriel y de Cristina están en nuestras redes sociales, ya, ya fueron tuiteadas por arroba R modulada, así que entren por ahí, manden sus saludos por ahí, manden amor, manden likes, gifs, manden y stickers, fotos,
8: manden donen. fotos, donen, so, sobre, sobre todo, todo.
6: Que, que la gente retuitee, ¿no? Es muy importante. A mí me taguean, o me etiquetan y yo lo retuiteo Pido que lo compartan y pues bueno, ya saben que es una difusión exponencial muy padre. Así la información le va llegando
4: a todos los demás. Claro. Pues agradecemos que hayan estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Wendy Figueroa, por tomar gracias. esta llamada. Y espero que nos vayamos por ahí. Muchas gracias, maestro Gabriel Basurto. Gracias, un placer, muchachos. Cristina Urias, qué gusto tenerte Chicos, en el programa. muchas
3: gracias. Nos escuchamos mañana a las seis de la tarde, aquí, en Radio Una. ¡Guau! Wow. Ay. Ay, ay. ¡Ay! No, muchas gracias. Gracias por, por aceptarnos aquí No, 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 gracias a ustedes camino.
4: por, por un venir. Un placer es
2: es nuestro Es todo
4: <risa> Vamos a escuchar una rola de uno de los de, de los intérpretes que van a estar en este concierto
2: En este concierto, por cierto, van a estar Jazmín Solar, Leonel García, Marisa Moore, Nana Mendoza, Sabino, Torre Blanca y Vanessa Zamora Varios artistas han estado como invitados en Cultivo de Hercios, No sé si les suene una no. sección de Resistencia Modulada llamada Cultivo ¿Ah, de Hercios. Sí, me, me, suena, me suena como que es de Radio Politécnico.
4: <risas> pero se va. Ok, pero para escuchar a propósito.
2: Que... A Arráncame de Marisa Moore con Alex Ferreira. Esto es el calabozo de los vírgenes. Todo lo divertido va acá. Calabozo
4: de los vírgenes. Te encuentro
1: bien. Cuando quieras paso la noche cerca de ti Te quiero bien, con frenesí De mil maneras te comería como el maní Ven que qué te falta para que te quedes conmigo Que por esa boquita lo que me pidas consigo Si no te prueba, arráncame la sed. Que no veo problema. Y quiero besarte una vida entera. Arráncame, arráncame la sed. Arráncame, eh, 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 eh. -e. Este baile me hace bailar. Un ritmo suave me sabe, acabe, yo quiero más. Este baile no va a acabar. Eres la fruta que más desea mi paladar. Ven, dime qué te falta para que te quedes conmigo. Que con esa boquita, lo que me pidas consigo.
9: Arráncame la
1: sed, que mi piel se quema y colapsa lento si no te prueba. Darte una vida entera Arráncame, arráncame la sed. Arráncame, arráncame la sed. Es tu cercanía la que me derrite día a día Sabes que me ponen loca tus lunares Haces que mi cuerpo se desate hoy sin precaución oh, 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 oh. Clave, tú para mí eres la llave aire que desintegra hoy mis males Eres el azúcar que acelera mi respiración Se quema y colapsa lento si no te prueba. Arráncame la sed, que no veo problema y quiero besarte una vida entera. Arráncame, todita la sed. Eres la fruta que más desea mi paladar. Yo te voy a quitar la sed cuando quieras probar. de miel Ven y dime que te falta para que te quedes conmigo Dame un besito y yo te doy Lo que tú quieras yo te doy Con seca la boca
10: Y se derrite si no te toca
4: Ya abrimos las frituras de queso de eh, ¿eh? todos los tipos, literalmente y no los No Estamos mazapanes. comiendo en cabina.
2: Vean, eh, deberían, no ver com,
4: deberían ver cómo perro muchacho abre los mazapanes. Porque eso. Quiere ya ser... venía roto. Ajá. No tienes tacto, perro muchacho. Estás eres... siendo aborigen. Es que eres el berserker. Les, les represento a los dos rolocutores que se suman a esta fila. Está nuestro explorador gráfico, Gabo Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Gabo. Uh. Y nuestro querido sanador
11: sonoro, Paquito de Paburo. No, soy Cristina Urias. <risa> <risa> padre, Salud, o
5: sea, no, se, se, puede, se puede notar querido Paquito sí, <risa> no, tenemos la voz un poquito un diferente poco, hay, hay, pero, eh, ella la tiene un po poquito más grave creo que sí, <risa> sí, <risa> sí, sí. Y,
4: también saludamos a, nuestro, a nuestra conciliería Ari que anda por aquí adentro, hola Ari, qué bueno, que, ¿Qué, qué bueno que vuelves Ya saludamos a todos también los que ya nos mandaron en nuestro Facebook Live sus saludos eh, a, a la gente que nos está escuchando Que los toma por sorpresa el nuevo horario del calabozo, pero aún así están, fíjense qué, qué sorpresota tan padre Ustedes venían esperando un, un, un cabinazo o de retinas y se llevaron un calabozo ¡Qué churrote! Sí, qué, eh. ¡Qué padre! Compartan el video para que se sepa cuál es el nuevo horario del calabozo. El de derretinas es el mismo los martes, va a empezar en punto de las 9 de la noche. El tema que nos truje Chencha esta noche es el de sagas, porque este año, el 2019, convergen los planetas y vamos a ver... La, la, la finalización de tres sagotas que cualquier ñoño debe tener en su, en su repisa o cuando menos en su cabeza en su corazón en su libreta su corazón, personal de películas en su libreta hace. de películas primero la que está una, una de las que está sonando más inmediato Game of Thrones ¿no? Que ahorita sí. está en el momento, ya pasó el, el capítulo 2, que está siendo tan vista la octava temporada.
2: Que, que se saturan los servidores. Sí, se les
4: cae la aplicación, ya, ya va dos domingos seguidos HBO que pierde el servidor causando frustraciones y televisores rotos. Pero aún así, creo que no Creo que no se ha perdido el capítulo, ¿no? O sea, sí, sí se repone la aplicación y si alcanzan a ver todos. ¿o? No o bueno. sea, Según yo, sí se.
12: O sea. Se se o sea, sí. sí, sí exacto. No, sino, no creo que, eh,
4: que pierdas. Sí, o sea, que o sea, na,
2: que en el momento. ¿no? Nadie ha visto mm. así de
4: que... De, ah,
2: la tuve que ver hasta el lunes porque <risa> se cayó. También o, depende de tu... Yo conozco a gente demo. que sí se está esperando a la siguiente semana, pero lo difícil ahí es eh, <risa> evadir los spoilers, sí, ¿no? Sí, claro.
12: Yo me decidí esperar a que salieran cuatro temporadas y después casi no... No me rifo a verlo. No, yo, yo <ríe> con este
4: capítulo ya van siete temporadas que me pierdo. En el canal se repite a las 10 de
2: la noche, dice por acá eh, un emisario de HBO.
4: Ah, saludos al emisario de HBO. Y también hacia finales de año vamos a ver... La novena entrega de La Guerra de las Galaxias. Star Wars. No, La Guerra de las la Galaxias. La Guerra de las Galaxias, acuérdate.
5: el ascenso de Skywalker. El ascenso, el ascenso de, de... Trotacielos. No, trotacielos. No, fíjate que ahí sí no voy a caer en esa trampa. <risa> porque es un nombre propio y ahí sí voy a darme sí, lujo bien. de decirlo en el idioma que es. Perdón de aquel... Eh, no, no, ni miras, pero, que pero... Es. pero Star Wars no,
11: no es un nombre propio también. O sea, bueno, un, un
4: es que Victor, título... Es que Víctor dice Carlos Marx. Guillermo ah. Shakespeare. Yo digo Carlos
5: Marx, Guillermo Shakespeare. ¿Qué más digo? También digo este... Martín, Martín
2: Lutero Rey. Todo esto se debe <risa> Nicolás <a que> Tesla. <risa> Todo esto También se debe sí. a que ha recibido buleo en Twitter a, a colación de que o dices Star Wars o dices la Guerra de las Galaxias. A
4: arroba Baj Córdoba <risa> y por si lo quieren. Te tirar, mandamos un gran saludo. Sí. No, No es
5: divertido. <risa> no, Pero no, bueno, no, ya fuera no. de broma se estrena eh, Star Wars Episode 9, Rise of the Skywalker. Bien. Con mucho cariño por el tuitero aquel que tanto nos molesta. Oye, ¿y si sí te emociona Vic? Eh, sí, de hecho, sí, miren, yo he oído, ya saben, ¿no? Como porque siempre. Porque como que ya están estirando eh, la cosas. El, el furor ¿eh? está como cayendo poco a poco, están como en un plan, ya saben, ¿no? Este plan de fanboy de, ah, está horrible, pues, sí, un poco, pero eh, cuando yo vi el... El, el trailer eh, donde sale esta rey haciendo ahí un malabar, que no sé cómo lo aprendió a hacer pero lo hizo. Porque es una Jedi Es una Jedi, se hizo Jedi, sí, soy Jedi en dos noches pero está bien. Es lo que todos ¿No? nos preguntamos está, No, mira, no cómo importa, no importa o sea, Luke nada más cargó a Yoda tres, <risas> tres tardes y ya pudo vencer a o sea, tampoco
11: pero, es como. Pero todos los Jedi se han vuelto Jedi en dos días. No, no, no sí. Anakin Skywalker no, no, es... fue padawan como debe ser, no, pero es la no, magia no, no, del no. montaje A ver, a
4: ver, a ver, <risas> Anakin Skywalker nunca fue caballero Jedi Caballero
5: sí, lo que no fue fue maestro no, no fue Caballero Perdón, fue Caballero Jedi. Le cortaron su torcita de Padawan, disculpa. Ah, mí. sí. Lo que no fue nunca fue Maestro Jedi. Y eso sí nunca fue, pero Caballero sí que fue. Ah, ok, ok. Sí. Pero digo,
11: Luke Skywalker también cosas nos replicó, se pasó un no, par de días no, de, ya... <ríe> uh, de semana con Yoda y ya. Exacto, es a lo
5: que voy. Entonces tampoco es como tan escandaloso eso, uh, uh, ¿no? Sí, exacto. Del Jedi. Pero co como todo fan de Star Wars, o sea, por supuesto que moje los chones al final cuando se oye la voz de Palpatine, O sea, si no mojaste los chones, no eres fan de Star Wars, vete de aquí,
12: simplemente, ¿no? Oye. ¿Pero Luxi sí está tres días o es como un montaje así de que solo te pasan un cacho? No, de, es
5: poco tiempo de... el que está en realidad, o sea, en sí. realidad, digo, no sabes cuánto, pero es poco tiempo porque... No,
4: es porque... que si, si lo comparas con lo que están viviendo todos Ajá, los demás... Sí. Lo que sí. está Luke... pasando
12: hacia Vespin, es poco tiempo. Sí.
4: Entrenó nada.
12: Pues el talento nato. No, es que sí es talento <risa> nato, porque <O> sea... <risa>
4: acuérdate que ese tipo voló la estrella de la muerte replicando cómo mataba ratas con un vaporizador. <risa> <Quiero> un
12: vaporizador, <risa> sí. ¿no? En su granja. Espera. Vuelan la estrella en la mano. Así como cuatro veces. O su equivalente. O su equivalente. De un un en de hay años. toda una
2: película para explicar ese plot hole. No, llamaba... no, no,
4: no, no, pero no hablo, no, el, no hablo del plot hole del agujerito, sino de la puntería de okay, Skywalker. Okay. O sea, está, el, el, está sí. chido que ah, explicárnoslo. Recuerden hall,
5: que es hijo de un, una, un ser humano que nació concebido por la fuerza, que mm. es Anakin Skywalker. Entonces no es de extrañarse.
4: Anakin Skywalker pilotaba a los ocho años pots de carreras. Y ganó, una que él y ganó una carrera que él tuneaba él construía robots entonces no, no es sorprendente yo no sé si estoy Wars. disfrutando más <risas> los
2: nuevos episodios que el, las precuelas me gustaron las precuelas sé que es una opinión impopular pero a
4: mí me gustaron también las precuelas sí, a, a mí me gustan, gustan las nueve ¿algún problema? o sea de sí. plano todas
2: todas no, pero la... claro, no te todas pueden
12: gustar gusta. las nueve pero de justo ah, no. hablando no, la nueve
5: ya me gusta muy bien pero pues hablando si de Star Wars. sagas
12: sí tiene es un poco bueno comparto un poco eso con Víctor no necesariamente tienen que ser las mejores películas, pero ya al, al ser parte de una saga completa que Star Wars sobre todo se creía que empezó y terminó y de repente, no, vienen las precuelas. Y no, a... ahí, ahí permito corregirte, Gabo, uh -huh. siempre se supo que eran nueve episodios. Sí, pero ah, no sabíamos bien quién los iba a hacer. Ajá, exacto. Me, me refiero más como en la ejecución tal cual de que si estuvieran buenos o no. Eso eh. sí. Pero creo que al ser... es Ya cuando tienes así la cajita de todos los DVDs juntos, ¿sabes? Qué Como que sí, sí tiene un romanticismo mucho sí. más chido, ¿no?
5: Lo que, lo que yo sí... A mí me emocionó que va a salir Carrie Fisher. Claro, bueno, no ella específicamente. Parte ella, parte CGI ya sabe, uh -huh. ¿no? Este business. Pero sí, va pro, a salir. Pr promete, pr promete mucho. Creo que... Insisto, eh, promete mucho también la 8 prometía mucho, luego no cumplen todo lo que prometen, está de sí. moda eso por lo visto sí. y entonces este pues yo lo que pienso es que va a estar buena por lo menos sabremos cómo acaba hasta que
2: vuelva y, a empezar ¿Y si acabará? No, es, obviamente no eh, porque, Dentro de 10 años se les va a ocurrir uh, hacer otras. Cuatro es que <risa> No son, le des 10 Son, en... son de pesimistas. En dos va a haber otra película <risa> Sí, exacto porque... A mí sí me gustaría que muriera definitivamente porque No porque sagas... odio Star Wars Sino porque ya es hora de que empiece a haber ideas nuevas Y no está reciclando el pasado, no creo no, pues, no sé
12: No te gusta Mario Bros yo escuché que
11: iba ¿Sí? a haber un cameo de Stanley <risa> en la de Star Wars ah, wow. Perdón un poquito. no no digo que eso es lo interesante de las sagas no Como hay unas que que, que tienen digamos llamémosle muertes dignas y otras que se reusan a, a, a desvanecer no eh, Star Wars por ejemplo bueno Star Wars está en un punto en medio raro porque en realidad está llegando al punto final de lo que se prometió en un desde en un, un principio, un principio. Como, como bien lo dice además Victor. es muy
5: probable que los, lo que siga sean películas de Star Wars, pero como este formato que se ha vendido de Star Wars Story. Mm. O, o sea, como spin-offs o como una nueva saga, como pero Wars, si como en empezando uno. en otro punto de la historia o a lo mejor una extensión. Uh -huh. O sea, lo que yo creo, y eso serios? es una mera creencia, ya, a no va a haber, ya no va a haber episodio 10. Guarden este tweet. Uh -huh. Ya no va a haber episodio 10. O sea, eso ya no va a haber. Pero va a haber a lo mejor... La una saga de completa de, no sé, de Darth Vader uh -huh. por ejemplo. O una saga completa de Darth Plagueis, el sabio.
4: O, o, o los de la vieja república, como los juegos. Ajá. O los de la vieja república.
5: Ah, o, o Hay por ahí una línea argumental muy interesante que es este Sombras del Imperio. Uh -huh. Que a lo mejor es lo que ocurre entre el episodio 2 y el 3. A lo mejor ah. eso pudiera tener ahí como una pues una también
12: Ese fue un poco el éxito de Clone Wars. digo A pesar de que claro, sí seguía sí, como eh, a personajes muy icónicos y principales. Eh, era un poco como su propia historia, ¿no? Y como su propio estilo, también, digo, visual, sí. definitivamente. Creo pero que por creo ahí, que va, eso... por ahí va, va,
5: va a empezar, por ahí. O sea, ya no va a haber como un, una línea troncal, como Han Solo mm -hmm. que intentó... Híjole. Ajá, sí, va. Sí. ¿Y, ¿Y qué? <risa> eh,
11: ¿Tú sabes si canceló la película de Chubaca sí sí iba a ser una película de no Chewbacca. iba a ver la de Obi Wan que ah, no se suspendió Eso. parece que
5: se va a lanzar solamente para Disney Plus ajá. parece ah. que solamente va a lanzarse ahí para Disney Plus
2: pero no es sé. La, la aplicación de Disney ajá para la que ver se va a lanzar el Netflix 2000. de Disney que le va a hacer la competencia a Netflix pero
4: que va a salir hasta 2021
2: en Latinoamérica ¿Y por cierto sí, DC Universe
12: cuándo va a salir? Ya perdí la pista de...
4: Bueno, DC Universe todavía va a tener Unas películas que... Ah, tú hablas de la de... Sí la se llama plataforma. DC Universe No, sí. DC Universe es la... Según yo, eh, se llama así a su propio Universo Ajá. O sea,
2: pero sí va a haber un Servicio
12: de sí. streaming solo de Series de DC. Ya, según yo se bueno. llamaba también Universe Digo, no
2: sé. Ah, ok, igual pero... y sí, sí, sí Pero, sí, pero ya en una,
5: en una de esas Vamos a descubrir los canales de cable al paso que vamos ¿eh? <risa> sí.
4: Luego, lo, luego, no, pues si lo quieren conocer, va a salir
5: escrito. Ajá. Y vamos a reinventar los libros. ¿no? Una vez así, ¿eh? Al rato van a venderte el bundle, ¿no? De ahí es.
2: 50 este, streamings por un precio, sí. ¿no? Eso. Y son novelas Malditos. compiladas. Pero, Pero sí viene fuerte la plataforma de Disney. ¿eh? De hecho, yo leí sí. por ahí que hay rumores de una serie de Boba Fett, hay rumores de una serie de Rogue One protagonizada por el charolastra favorito de todos, Diego Qué Luna. Chido.
5: Pero ya ya eso ya se... Bueno, Rogue One creo que ya ahí... O sea, Rogue, One, Rogue
2: One sí debió morir ahí, porque ya tuvo, pues, de hecho ya. se murieron. Pero siempre puedes contar el origen de un personaje y te da para ocho capítulos. Ah, bueno, sí. Nos han demostrado ya. <risa> <Tanto> de...
4: <risa> eh, hay un comentario acá, porque pues, nos vieron despedirnos de Gabriel Basurto, y dice Clavachka Clau. Es muy gracioso ver cómo se saludan, despiden los hombres. Saludo de mano, abrazo a medias, dos golpes en la espalda. <risa> Ah, sí. Nunca es lo que, había pensado. Es que, el si, protocolo. Se es que si se juntan nuestros ombligos o más abajo, perdemos nuestra hombría. Es que si te
2: despides
12: de beso te voltea a ver feo la sociedad. Exactamente. Y así no se nos piden que para el streaming nos saludemos así. ¿Qué va a decir mi mamá y las vecinas?
4: Eh, el Racos, ¿qué onda? ¿Ya no es a las 10 el programa? No, amigo, ahora es a las 8, nuevo horario. Bienvenido. Eh, resistencia modulada, nosotros comentamos nuestro nuevo horario. Yuri Carballido, ah. me enteré del cambio de horario por las notificaciones de Facebook. Saludos, Bien. saludos. ¿Qué tal? Eh, Fra Cruz, me gustaba escucharlo saliendo del gym, de regreso al cantón. Voy a ingeniármelas para sinternizarlos a Hoy, los... Óyenos mientras Durante haces
2: ejercicio. Tenemos podcast www.radio.unam.mx lo descargas con clic derecho.
4: O pídele al, a Perro muchacho que te grabe unas frases motivacionales de gym, sí. como, por ejemplo, eh,
13: tú puedes, imbécil. O, no, no o, sé. También, <risa> sí.
4: o también,
2: no te rindas.
4: Muy bien, ahí está vez. Vamos a sacar próximamente. Mira, un... de
2: puro leer cómics. <risa> sí.
4: Tócale chiquito, de puro leer cómics. Hugo Irineo nos manda, ¿por qué los spoilers de Game of Thrones son socialmente bien aceptados, pero los spoilers de Avengers son condenados? Porque siempre no ha habido clases. clases? Nadie, na, no, nadie, pero no son aceptados.
12: No, yo creo que los spoilers siempre... Un recabidos. spoiler spoilers. Sí,
2: sí. Más bien es que no está tan fácil spoilear un capítulo de una serie que una película que ya ha sido proyectada varias veces.
4: ¿no? O una, o más, Exacto, o más bien una película que llevas esperando... 10 años. 10 años, básicamente, mm -hmm. sí, la conclusión. No hay... Y para celebrarlo, <risa> vamos a hacer una pausa musical. Esto es cortesía de nuestro DJ Boys. Esta es la cumbia de los Avengers. Me encanta tener un programa para decir esas cosas. Esto es El Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido. Va acá. Y los spoilers. Cuéntalo. Calabozo de los Vírgenes.
0: que Darth Vader era el padre de Luke
10: El calabozo de los vírgenes <risa>
4: Nos escribe ah. Narciso Pérez y nos avienta un trompo al uña del bofito. Dice: Anakin sí fue caballero Jedi, hasta Padawantuvo. tuvo. ¿Sí fue?
5: Eh, sí, sí fue caballero, pero no entiendo quién sería su Padawan. Bueno. ¿Quién era el Padawan de Anakin?
4: ¿Tuvo, tuvo, un, tuvo un juego,
2: el de. Ah, claro. Force sí. Unleashed. A lo mejor en Dark Clone Wars. Day pero Clone Wars es canon.
5: Ah, no, de hecho ya no. Sí. Se supone que no es canon desde que salió la nueva ah. franquicia de Star Wars. Las 8, 7, 8 y 9 ya nada que no sean las películas. Es canon, pero... Como siempre el canon. Pues, vale, Qué
4: Dice Rodolfo Salinas, saludos al bofe. Bofes. A ver, no.
2: Bo bofes. Por favor, <risa> por favor Señor
4: Bofes. Para <risa> Señor Bofes para usted. Si le van a decir el
2: apellido que... El apellido. El apodo que tanto odia, díganlo bien. Por
4: el favor. apodillo. A María Salas, hola chavos, buenas noches a todos hola, hola María, María Salas, hola. Rafael de la Torre eh, dice, profecía dice la profecía dice que llegará alguien que traerá el equilibrio a la fuerza, Han Solo prometía mucho y fue una caca Dice Are Flores. Sí, bueno,
5: eso ya lo hemos ya lo <risa> <risa> Rafael de la Torre,
4: por tanto, Luke es esa persona. puso la fuerza como la oscura voluntad. Sí, 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 eso también lo dijimos alguna vez. Cristina González nos saluda. Eh, dice Dulce Valentina Paloma, me gustaba escucharlos antes de dormir. Pues te dormirás más temprano <risa> Exacto, ahora. Sí. ¿O no?
2: Nuevo horario. Mira, eh, o no puedes sé...
4: escuchar de retina, son perfectos para
14: dormir.
4: No sé si
11: quieras empezar esa guerra. ¿Qué, dice, ¿qué dice el Twitter? Eh, el Twitter eh, nos saluda Pablo Extinto. Hola, Pablo. Fíjense, nos dice que la tal cual, así dice el tweet. La primera vez consideré tener un hijo, se llamaría Anakin. Después me convencí de ser Andrés Manuel. Si hubiera tenido hijas, se llamarían Herminia por eh, Hermione. Hermione. Y su hermana Aria. Mi fantasía es conocer una higrite que, desen... que destierra esta melisandre que llevo dentro. Órale, wow. espero que te
2: protejas, Pablo. Ah, está, fuerte,
11: que, es muy temprano <risa> para recibir esos tweets ¿verdad?
2: ya no se lo la no es el de ¿no está descabellado el autor de Caballeros del Zodíaco le puso sella a su hijo igual que sella cómo ¿Qué? sabes ah, que no, no le puso personaje.
4: cómo sabes que no le puso primero al hijo así
2: no nació primero sella el personaje no, o sea, pero qué hijo?
4: tal si era de esos que desde adolescente ya sabía el nombre de su hijo
2: probablemente pero, no, bueno, pero eso está más chido ¿no? ¿tú es le vas a, de tu obra tú
4: le vas a poner sepultura
2: a tu hija ya le puse. <risa> <¿ves>? <risa> Saludos, niña. <risa> y
4: en dos días. Bien. Ya se está haciendo un, un Tres, conteo. ¿no? no, porque es el eh, la medianoche de jueves para viernes. Se estrena Vengadores Endgame. Juego final. Bien. Espero que muchos estén repasando sus películas. Que se estén viendo las 22 películas que van antes. No, ven, sí, 22 películas que van
5: antes. Pero Don John Master, ¿habrá acaso algún loco que haga un maratón de esas películas? <risa> no creo que haya alguien
2: tan orate. Sí,
11: Además, no. ¿quién tendría tanto tiempo en manos <risa> para, para verlo?
5: Y si tuvieras
2: todo ese tiempo, ¿por qué no invertirlo en algo mejor? Como ayudar a los pobres, o... reconstruir Notre Dame.
4: De hecho, de, de hecho yo no le entré a lo de Notre Dame Porque mientras Notre Dame se estaba quemando Sí, yo cedí mis primeros dos días de vacaciones A aventarme el maratón Wakanda de... estaba en peligro Wakanda estaba en peligro tenía de que verlo. la estufa
2: y se quemó Notre Dame Sí,
4: exactamente perdón, Ay, conde, otra perdón, vez cual, así modo. Empecé el domingo, eh, ahí les paso la fórmula Empecé el domingo a las 11 de la mañana Terminé el martes a las 9 de la noche Durmiendo en las nochecitas unas 5 o 6 horas Sí, sí, unas 5 o 6 horas mm -hmm. Y, y vale un vale chorro la pena, la verdad Oye, Y en, esto, esa,
12: no, no en esa, esa recapitulación, ¿cuál dirías que así? ¿Cuál destacó más para ti? ¿Cuál que reviste Ajá. te gustó
2: más que cuando la viste por primera vez?
4: ¿Cuál que reví me gustó? O, es que obviamente eh, Infinity War se lleva como un chorro de cosas ah, Pero okay. tienen unas o sea, unas bien poderosas, yo no sé, creo que no se le hecho suficiente justicia a la película del Doctor Strange Ah, por los efectos mucho. visuales que tienen, o sea, es, sí, Nueva es, York es, 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 se, conviene pero... en, se convierte en una pintura de Cher en algún momento y es muy padre uh -huh. ver que no hay una lógica de la arriba y el abajo. ¿Por de qué no usaron este la dimensión segundo? oscura en la
2: batalla de Wakanda?
4: Porque no puedes convocar, porque Doctor Strange no quiere convocar la, la, la dimensión
2: oscura. Pero o sea. estaba Wong. Pero ah, Wong tampoco. Wong tampoco, sí, cierto, pero ya, ya.
4: además ya, este, ya había marcado un pacto Doctor Strange con Dormammu. Cierto. Eso te lo tengo súper fresco, manito. Ahorita sí,
12: <risa> sí está, está así, <risa> ni agarrarlo porque está... Si tienen preguntas, más... ahorita es cuando Fue Exacto. duda legítima. O sea,
11: hay muchas preguntas muy importantes, con Conde, como... ¿Qué, ¿Qué procuraste estar comiendo? No, no, no podías irte por lo fácil y comprarte tres bolsas de cheto. O sí, sea, sí, es la. Okay. dieta es un tema importante. La, ¿La dieta y
4: postura. Es, la dieta y postura son temas, son dos temas así fundamentales. De hecho,
5: yo me atrevo a decir con los años que tengo de conocer al Dungeon Master, que han sido los dos días que mejor ha comido y mejor se ha sentado en su vida. Y ha dormido.
4: No puedes, no puedes sentarte, o sea, si usas un sillón, no puedes sentarte en el posa manos, Porque como va a estar varias horas, tu columna no está derecha, y si sí te empieza a doler mucho. Es, el, es lo más derecho que tienes por eso. Que que preasignar
12: posturas por película Hay Exacto. Black Panther
4: Ant-Man, la segunda de Iron Man eh, la primera de Guardianes de la Galaxia las vi parado o sea vi la mayoría de, la, de, la, de la, la película no tanto de la emoción sino porque ya eran horas de estar sentado si de por sí no tienes se las aplana más no inventes sí, perdí la raya sí, ahora uso el ombligo Obviamente. ya no entramos en detalles que pues no es vale,
2: vale la pena los tips porque Avengers Endgame va a durar tres horas no pero
4: es que se está exagerando un chorro con eso porque la yo última sé, sé. la última de no Batman todos están
2: acostumbrados a estar
12: sentados la última
4: de Batman duró dos horas y 54 minutos o sea, Oye, pero es, que es sí. verdad
12: que sí iba a tener un intermedio como decías es que, me, es que me dijo un cuate que tradicional
4: me dijo un cuate que iba que va a ir a la premiere que, ¿Que, trabaja, en que <risa> trabaja en Cinépolis no que está programado de está programado un intermedio de 20 minutos de hecho Órale. eso fue
5: curioso porque empezaron a contar con el intermedio eh, pero nadie dijo nada cuando el señor de no. los anillos se proyectaba en versión extendida que duran eché, casi cuatro sí. horas en el cine y nadie lloraba, o sea, en realidad... Es que no hay por qué llorar, o más bien,
11: no, no hay por sí. qué leer esos comentarios.
12: Solo, Exactamente. solo hay que ir a la No, y si te cine. parabas a refiliar tus palomitas y tu Icy o lo que sea, pero pues digo... <ríe> en, en, en una cosa sí si voy, el, el
4: Señor de los Anillos, eh, uno, tiene un ritmo más más lento, no digo, no digo por ello aburrida, pero tiene un ritmo más lento. Además, todos, si estás viendo la batalla del abismo de Gen y empieza una escena de Frodo y Sam, uh -huh. pues te paras no pasa nada en las escenas de Frozen a nadie pero, le gustan esas escenas pero
12: también ahí ya conoces esas escenas Exacto, para cuando
2: por,
4: vas a ver la porque la hay un libro
2: que ya te sí, dice sí, que sí.
4: o si vas a ver bueno, la versión los cómics para
2: sí, no, no
4: no no Endgame no sabemos qué va, exactamente a qué
2: mí va después va a de Andrei Tarkovsky todo me hace cosquillas tiene lo, películas de cuatro horas lo, lo que sí que ojo aquí que,
4: comentarios de gente con gustos muy Ay, es que ahí viene de retinas y estoy como entrando en el mood Dios mío para que se vayan acostumbrando amigos Sí. Eh, otro, no, no compren muchos refrescos y jugos, tomen agua simple, un chorro de agua simple, porque el azúcar, no sé por qué, aunque te debería dar energía, no lo hace, no, te el, adormece. El azúcar
5: en exceso te adormece porque tu cuerpo tiene que metabolizarla y para eso se colapsa, esto es el mal del puerco. Eso, eso es el mal puerco. Se llama posprandio, sí.
4: hay medio como un mal de puerco vietnamita. O sea,
2: chiquito, tranquilo. <risa> Le, lejano. Lejano, <risa> tierno, <risa> tierno. ¿Cuál tierno? Sí, ¿El no. Puerco vietnamita son tiernos. un gringo si vietnam es tierno. Lo, lo resaltable de todo esto es que cualquier película que veas sin haber visto las anteriores, y lo digo porque ha habido personas que me preguntan, uh -huh. es que vamos a ver tal película, pero pues es que no he visto las anteriores. No tienes que ver ninguna. No si no lo crees necesario no, yo, yo ¿la, la, debería bueno, yo, diré, yo diré abona un chorro pero se sostienen por sí mismas sí, y eso es algo interesante sí, se sostienen sí, por es como sí la mismas.
5: experiencia no pero eh, quien vaya a ver Endgame sin haber visto ninguna de. no va a sufrir
4: sin haber leído ni un cómic no importa
12: no? pero sí es recomendable ver Infinity War por lo menos ¿sabes? ah bueno sea, sí 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 claro pero sí eso creo que lo han hecho muy bien en todas sus películas que es un poco un reflejo de los cómics también que te puedes perder muy fácilmente.
4: Tu primera página era tu recapitulación.
12: Eh, al ver estas películas como por sí solas, me, creo que es una muy buena decisión y ejecución de que es su propia historia sólida uh -huh. a pesar de que sí está conectada.
4: Tú, ¿no? ¿tú que decías, por ejemplo, que al rato te vas a echar Guardianes de la Galaxia 2, uh -huh. creo que no es necesario ver Guardianes de la Galaxia 1... Para ver Guardianes de la Galaxia por ahí el otro día. No, <risa> no, o sea, tú la viste el otro día, no es, pero, pero sí. si alguien por ahí la tiene, no es necesario, igual exacto. es autoconclusiva. Sí. Y aparte esas dos son como de las más chidas. Lo, lo bueno de sí, verlas exacto. en orden cronológico es que esas dos van
12: pegadas. Sí, no, esas uh, 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 me gustan más. <risa> sí, tiene,
4: tiene buen soundtrack, pero está hecho por fuera. Creo que de los que mejor mejor música tienen está primero Black Panther que por eso se ganó el Oscar porque ¿O ¿Cuál decías tú, Michelle? Tú dices Black Panther, ¿no? Ant-Man. Ant-Man tiene un, un soundtrack. O sea, cuando sí, empieza ¿no? el logo Guardieras de... ¿Guardians de la Galaxia ese, Michelle. Sí, guardianes de la Galaxia, sí, pero es que eh, son rolas ya hechas. Pues sí, pero no, es que no es, es que... rocker
2: y la ah, industria claro. es fan del hip-hop. Obviamente sí, le dieron el rock. Sí, es verdad.
4: Y la dos tiene mejor música que la primera. Todavía. porque <risa> o Cierto, sea, yo
2: disfruto más el soundtrack de la segunda.
4: Empieza con una batalla mientras suena de fondo Mr. Blue Sky. Sí. Yo te lo Digo... Ya la había visto. <risa>
12: La estoy viendo ahorita en mis <risa>
4: <risa> Y sí, ant -Man. No, es que aparte ant tiene ritmos como latinos, está chido. Me, Dice... me tranquiliza
2: también el hecho de que Guardianes de la Galaxia eran un equipo de superhéroes nada conocidos en los cómics, ahora son súper populares. Sí. Y lo digo en el sentido de que después de Avengers Endgame nada va a ser igual. Y hay nada. proyectos cinematográficos en la bolsa de Marvel que no le suenan a muchos, creo que por ahí está una película llamada Los Eternos. Hay una,
4: exacto, la ah. película de Los Eternos que ya ficharon a Angelina Jolie para que estén Los Eternos ah. y nada más para Los si, ¿qué? Si ¿Es? no ubican quiénes son Los Eternos, tiene que salir este Benicio del Toro porque es el coleccionista, él es un eterno. Tiene y, que volver a salir Jeff Reed, Goldblum. ¿no? Ah, bueno, Jeff, Jeff Goldblum porque es el el, el gran el gran master, que es otro de Los Eternos. ¿Quién decía esto?
12: Eh, Reed, ¿no? Richard Reed es parte bueno en los cómics, ¿no? De, ah, no, Reed Richards, el de los digo, Cuatro Fantásticos. Ajá.
4: No, bueno, ya también empezaron a hablar los productores y empezaron a soltar unos spoilers de cómo meterían a los mutantes, a los Cuatro Fantásticos y al Deadpool de Ryan Reynolds, yeah. no otro, uh -huh. al MCU. ¿Cómo lo harían ahora de... que tienen el guantelete la en, la gema de Disney? Digo ah, la gema Cosmic de
12: Cosmic que ya lo meta. No, la de Fox, la de Sony todavía, no, sí.
5: ¿Ah? Sony aún se defiende. Ah, no, sí,
11: Sonic. A... Están pero, compartiendo. Sí, pero Sony ya, tiene,
5: Sony ya tiene como convenio y ya les deja usar bueno, spider Perdón, perdón, entonces, la de Fox era la de sí. Fox. No,
11: nos llegó un mensaje doble en Twitter. Hola, ¿Dónde? mensaje doble. Eh, nos escribe Rock Hola, Kazuroc. Eh, Primero comienza felicitándote por, por tu casi suicidio. <risa> eh, se imagina cómo terminó tu columna. Fue un, está... fue un error, pero lo volvería a hacer. Él o ella, no sé si se lo ya Perdón, Kazurok, no 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 lo puedo no, saber niños, con este mensaje. Los ñoños no tenemos género. No tenemos género. Dice que también se aventó todas las películas del UCM. Y nos dice, y a ver qué opinamos acá. Dice que no puedes ver Endgame sin haber visto Guardianes de la Galaxia. Ese es... Sí, también. Creo, que, creo, que, creo que, que, sí. que sí es fundamental. Creo que también por eso sí. esas en particular son muy buenas. Creo que
12: sí son como puntos de anclaje de toda la, de toda la historia, ¿no? Es donde... Donde empiezas a ver también a, a Thanos las primeras veces. Digo, sale un par de veces así como en unos en otras cortes, ajá pero, eh, pero sí. como que en Guardianes es más claro que va más allá de la Tierra, ¿no? Ya es como ajá. el universo y ahí te empiezan es a que, pintar como lo que hay. Es,
4: es muy padre verlas, yo las vi en el orden cronológico de historia, pero ajá. si las acomodas en el orden que las fueron haciendo, es muy padre ver cómo se empiezan a separar de... Thor, Capitán América y Iron Man son películas de superhéroes clásicas como la conocemos, uh -huh. origen del superhéroe, eh, su primera aventura y cómo la tierra lo reconoce como un héroe y llega a Vengadores, pero de pronto llega Guardianes de la Galaxia y están en el espacio uh -huh. y puede, podrías estar viendo fácilmente una película de ciencia ficción, no sientes que, que estás sí. viendo una película de superhéroes o que esté dentro del universo de Marvel... A partir de Thor Ragnarok yo dije esta cosa ya se ya ya está muy volada, el soundtrack está hecho con sintetizadores, ya es sí, una mezcla no. de religiones eh, nórdicas, con viajes espaciales, con viajes dimensionales. Que, que en
12: realidad en los cómics eh, todo Valhalla y así con tiburones espaciales. Que, o sea, hay un... Si hay todo como una... De, de, hecho,
4: de hecho, como dato, dato cultural ahí, cuando Thanos en, 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 en el Guantelete del Infinito, en la saga, cuando Thanos consigue el Guantelete y las seis gemas uno se pregunta ¿Por qué los dioses no lo detuvieron, por ejemplo? Como, ¿Por qué no vit, evitaron que, que hiciera su chasquido? Porque por, no existen? No, ah, sí, no. Odín, cuando, cuando Odín se entera de que Thanos tiene el guantelete, manda a llamar a todos los dioses de todas las religiones. Entonces está en una mesa sentado Cierto. con Brahma. Memes está eso. sentado con Quetzalcóatl. ¿Estás es en un cómic? Sí, en ah, el cómic de Infinity Gauntlet. Están mm. todos a la misma mesa y en, cuando los dioses dicen, bueno, vamos a hacer algo, resulta que Thanos ya, ya los bloqueó y los dejó encerrados en su propia dimensión Los de bloqueó dioses. de Facebook. Wow. Y por eso no entran. No, los bloqueó ah. del Face. <risa> le cerró por andarle enseñando fotos encuerados.
2: No lleven a sus hijos a ver películas películas blasfemas, por favor También me han
12: Shazam Viendo, bueno, pensando como en la retrospectiva De todas estas películas Y sí, algo Bueno, un dato que a mí me pareció súper chido es eh, Thanos eh, creo que sale como en tres eh, Tres ocasiones En películas antes de Infinity Ajá y hay una en la que lo hacen azul una en la que lo hacen medio gris y el morado que conocemos todavía que... No,
4: no sabían cómo se iba a ver
12: pero ajá, pero es curioso porque en la historia de Thanos en los cómics también lo o sea bueno lo imprimieron con esos colores porque al principio no creían que iba a ser tan o sea que iba a ser como el personaje que más iba a durar como villano y entonces en las reinterpretaciones de artistas le fueron cambiando un poco el color de piel que también ah, lo puse, mira, no sabía. ¿Sí? como Hulk
2: que, que originalmente era gris ¿no? no
4: pero ahí sí fue una decisión que fue cambiada dijeron que gris no era tan chido ¿no fue un error de impresión? no,
2: no, no se no, gris, le cayó el cubo no verde en, y dijo ah claro Gracias
4: don Agustín Mulia por continuar en la operación técnica de este programa Gracias Alba Martínez en la continuidad de este programa Y gracias al Voice por producir Nosotros nos vamos Y ya les dijimos si tenían problemas para dormir Ahí viene de retinas, no, es cierto, los quiero mucho mucho. No sé si quieras empezar eso <risa> los Recuerden de retinas va a continuar en su horario De las 9 de la noche, los martes Calabozo pasa a las 8 Despídense muchachos, cada quien de su micrófono
12: Buenas noches, adiós micrófono
2: Adiós Víctor García
5: Adiós perro muchacho
4: nos vemos, muchas gracias Ari. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden, Thanos demanda su silencio. Si van este fin de semana a ver la película, no spoilen. Yo ya
2: eliminé a dos personas que andarán de spoileradores. Hasta el martes.
10: El calabozo de los vírgenes.
0: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser. seamos alguien más Resistencia Modulada
3: 2019 100 años del fallecimiento de Emiliano Zapata
4: Yo creo que es uno de los planes
15: políticos más importantes en toda la historia de México es eh, un documento magistral escrito por un modesto profesor rural por Otilio Montaño que refleja la visión del mundo campesino de manera ejemplar. Eh, ahí está nítidamente lo que significa ser campesino, están sus aspiraciones, está su organización, está su propuesta de trabajar la tierra, está su propuesta de cómo tiene que ser el gobierno
0: de la revolución.
1: Felipe Ávila, historiador y académico.
0: Emiliano Zapata
1: 96.1 FM Radio UNAM Experiencia
8: Sonora
16: La música La partitura La idea Y la persona detrás Escuchemos a los autores En Fa Tus ojos abran la puerta de la imaginación Adéntrate en una aventura por distintas ciudades del gigante asiático Vista por la lente de un viajero La China de Fikachi. Exposición fotográfica y vivencial a cargo de Mario Fikachi. Lunes a viernes durante abril de 10 de la mañana a 9 de la noche En el lobby de la Sala Julián Carrillo Entrada Libre Radio UNAM, Experiencia
15: Sonora.
2: Las lenguas originarias de México en voz de sus hablantes. Calme Cali. Tercera temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión domingos 15.30 horas por el 96.1 de FM
17: Radio UNAM Experiencia Sonora
18: Resistencia modulada
0: Solo hay dos momentos excelentes para ver una película El primero fue hace 20 años en su estreno, el segundo gran momento es hoy. De retinas.
19: Bienvenidos de vuelta a Derretinas, esto es Resistencia Modulada y regresamos de nuestra semana de vacaciones. Mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche en nuestro nuevo horario que es de 9 a 10.
20: <risa> en nuestro nuevo horario, presumiendo un nuevo y flamante horario después del calabozo de los
19: vírgenes. Ya escucharon a Jorge. Que dicen Gracias.
20: que aburrimos a la audiencia.
19: No sé, tendría que decirnos la audiencia. ¿La audiencia? ¿La audiencia? Sí. Pablo Extinto, si es cierto. No? Pablo Extinto, es cierto que te aburres con De Retinas. También está aquí Alberto Acuña Navarijo. ¡Ah! Mauricio Orduña está en producción y don Agustín Mulia, con sus bellas manos, está en los controles. Le agradecemos mucho haber regresado también de vacaciones. Muchas gracias, don Agustín. Gracias, don Agustín. Como que se bien.
21: siente más este, sí. rejuvenecido, don Agustín, ¿no? Como que Así todos, ya... pero creo que es por el aire. Sí,
20: ahorita que me saludé, dije, ay, güey, el apretón.
21: Pues, Como es que es Yo creo que México. fue al gimnasio un rato. Yo creo que
19: sí, sí estuvo, estuvo ahí haciendo ejercicio. <risa> que uno que dijeron que fue al gimnasio. Eh. Nosotros vamos a, digo más bien, les queremos dar la bienvenida a este programa. Después de dos semanas de la ausencia. Después... No, no, sí tuvimos programas hace 15 días. No, fue, fue lo de Voces en el campus. Voces pues en el campus. Sí. sí. Bueno. Bienvenidos. <risa> Vaya. Pues les tengo malas noticias, entonces la próxima semana, pero ese es otro tema. Eh, chicos, hoy se anunciaron las nominaciones al Ariel, se ven extasiados. Uy. Emocionados.
20: Muy contentos, sobre todo.
19: Muy consternados. consternados. Ah, no, bueno, Alberto. ¿Por qué estás consternado? Cuéntanos. Eh, ¿Cómo?
21: Nos dejaban presente fuera a restos de viento. Nada un, es una nominación.
19: ¿Qué pasó? Bueno, bueno, es que había muchas películas.
22: De sí. este año. ¿no? Bueno, creo que más bien... Y sí al fue un poco...
21: la
19: academia vio las mismas seis <risa> Saludos a Julián Hernández. Que un saludo es el... a la señora de los jugos,
21: por cierto. La señora de los jugos y al, al amigo de... ¿Cómo es? El... De izquierda tonta. Ah, el amigo de la izquierda tonta. <risa> sí. También. Hay muchos personajes en ese Twitter. <risa> Pero sí, bueno. Eh, la queja constante de Julián es presente que la los miembros de la academia pues no hacen su chamba. No ven la mayoría de la gente, pues las pues que son que como unas 50 más o menos que este año se inscribieron uh -huh. a la ficción. Ya no digamos documentales o cortometrajes. Y pues. Eh, parecería que sí es cierto, porque pues, las nominaciones fueron muy predecibles.
19: Hubo 15 para Roma, 14 para Las Niñas Bien, 14 para Museo y 10 para... Nuestro Tiempo. La Camarista. Ah, y bueno, no, nuestro, nuestro Tiempo, tiempo tiene 5. Ah, 5, ok. Que las va, va a arrasar. ¿no? Claro. ¿También? Jorge,
20: ¿cómo? ¿Qué cara hiciste? No, pues es que creo que estás este, un poco errado
19: en tus pronósticos, Rafael. no ¿Quién va a ganar entonces?
20: Pues, digo, creo que... Digo, si he de verme como arriesgado, digo, soltando un pronóstico ahí, eh, sí, muy, muy aventurado, creo que... Y poco popular. Y poco popular, ¿eh? también. Creo que la película de, este, de Alfonso Cuarón de las 15 va a ganar 16. Entonces, digo, creo que difícilmente podemos esperar como
19: sorpresas en la ceremonia. Pues, no sé, ópera prima también para Cuarón. <risa> Documental. Documental. No hubo nominación para el Borras Hubo un par de cosas raras que comentábamos Ajá. en la tarde, eh, la de guión adaptado, que al parecer sí se va a corregir el día de la ceremonia. Que
21: bueno, ya si sí pasa eso, otra vez.
19: <risa> Otro año, ¿qué pasó? ¿Por qué de después no se toman en serio? No, bueno. espero eh, por... Ya. Al parecer sí la van a, a cambiar a las niñas bien a guión adaptado. Pero entonces es que en ni siquiera, original, era... antes
21: de dar las nominaciones, ni siquiera sabían en dónde meterla. Bueno, bueno, a todo el mundo se le va algo, ¿no? Alberto? <risa> Híjole. Obviamente,
20: pues ¿cuántas categorías son? Pues sí, de repente. Existe...
19: <risa> se chiste. Se Chispea,
21: se día, ah, sí. Un ¿Que cero no? más, un cero menos. Era de menos, Guadalupe menos. lo es. Ah, sí, hay que, hay que corregir. Aunque no, pues, sí. bueno,
19: Guadalupe anda diciendo que este, está mejor la película que su novela, entonces quizá por eso fue el Yo cambio. Yo creo,
21: pero...
20: Se le agradece el candor y la sinceridad.
21: <risa> digo, ojal ojalá no sea así, porque... Digo, lo que decíamos en la tarde, en el, el chisme... Facebookero, que casi no se nos da, ¿eh? este, de que yo asumía que podía ser hacer... Yo no original, porque, bueno, en los créditos viene como eh, inspirado en los personajes. ¿sí? sí, sí, sí. Entonces, ahí podrías justificar, bueno, no es una adaptación, solamente tomo los personajes y hago mi propio. No, pero, gran.
20: digo, creo que al final las ¿Mm? reglas, digo, dentro de. Sí, claro. Habría que revisar el reglamento, pero tengo entendido que una adaptación es. Sí, claro. Aunque te inspires sí, o tomes únicamente sí, sí, un personaje. Sí, no. Digo, yo. Eh, yo la base este, es una obra ya preexistente.
21: Claro, concuerdo contigo. Digo, justificando, como les gusta hacerlo en la academia. que no, que error de. Este, de, problemas de, de, este, de intereses No a ellos no les pasa eso Entonces este Pues eh, eran un poco normal Inclusive Este
19: Que estuviera en una categoría ¿No? Uh -huh. Pero allá de en fuera Pues sí No hay muchas sorpresas Yo quizá lo que decíamos También hace rato De los, los oscuros Los días más oscuros De nosotros uh -huh. ¿no? Que en realidad Fue una película Que se dio poco sí De hecho no Estuvo no, en muchos lados de, Nada más ha
21: estado eh, en, los bueno, cabos, ¿no? en Los Cabos uh -huh. ahí, A partir de ahí Estuvo en el mix Ah de eh, una manera un poco clandestina Ya sabes, de esos estrenos que nadie se enteró Creo que por ahí algún de estos festivales Como el de Durango de Este tipo de festivales más pequeños y locales Y pues ya Y aún así, bueno, pues tiene dos nominaciones
19: Que digo, Sofía lo hace bastante sí, bien Sí,
21: bastante bien, Sofía Alexander Katz Y bueno, eh, también está la directora
19: nominada a Ópera Prima y también eh, me sorprende un poco la de José Meléndez por, por, eh, mente revolver. por mente revolver sobre todo porque estuvo trabajando mucho en el año y, y creo que no era la mejor opción y mente ¿no? es así como ahí medio un cóctel medio extraño vamos a decir lo mejor y no es el mejor papel de José sí, no, o sea, había, había, había mejores opciones más. entonces bueno mm. me sorprende un poco no sé ustedes qué más le saque de onda no digo creo
20: que algo agradable pues es la presencia de la presencia tan nutrida de la de la camarista Dentro, sí, sí. De las, dentro de las nominaciones, que bueno, obviamente se veía venir con el reconocimiento internacional que tuvo, pero creo que sí, siempre es eh, bueno que una, que una película así se reconozca. Y bueno, porque ya siendo así cantado el premio como de ópera prima, ¿no? Un poco. Sí, ese sí, sí, es un poco. Por ahí alguien decía
19: que una de las grandes ignoradas había sido Sacúdete las penas. Entonces le mandamos un abrazo y que se recupere pronto ese muchacho. Sí, <risa> es que no nominaron a Camilo Lara, mejor música original. <risa> Oye, tanto que se esforzó con el
21: mambo. <risa>
20: No, Sacúdense las
19: Perdón, piedras. bueno, creo que esa es la, la campana que con la que Mauricio Orduña nos dice que tenemos que ir a un corte. ¿Con canciones de Camilo Lara? No. Ah, bueno. <ríe> eh, hoy vamos a estar escuchando el soundtrack de Hellboy. <ríe> Perfecto. Para hacer contrapeso. Para hacer un poco de contrapeso, vamos a estar hablando con lo, eh, el equipo de E-Cine Escuela de Altos Estudios Cinematográficos. Y más adelante en el programa con el programador de La Linterna Mágica, que es un cineclub para niños. Así que si tienen pequeños en casa. No y no saben qué hacer todavía. con ellos.
21: <risa>
20: pues
19: crean cine Ya tienen otra opción. Para oreja, recuerden que estamos en Twitter como arroba y en Facebook como resistencia modulada. Vamos a escuchar cumbia raza de los lobos y regresamos a derretinas. Ah.
0: Derretinas.
23: de los dioses sin un ritmo muy alegre que lo bailan día y noche cumbia cumbia rica cumbia de mi patria cumbia cumbia hermosa cumbia cumbia de mi raza a los cuatro vientos yo le canto con mi alma y corazón te aseguro que no miento cuando canto esta canción baila baila mi cariño Baila, baila ese lanzón, qué bonito le meneas morenitas vacilón. Cumbia, cumbia rica, cumbia de mi patria. Cumbia, cumbia hermosa, cumbia cumbia de mi raza. Cumbia, cumbia rica, cumbia de mi patria. Cumbia, cumbia hermosa, cumbia cumbia de mi raza. de los dioses, y un ritmo muy alegre que lo bailan día y noche. Cumbia, cumbia rica, cumbia de mi patria, cumbia, cumbia hermosa, cumbia, cumbia de mi raza. Cumbia, cumbia rica, cumbia de mi patria, cumbia, cumbia hermosa, cumbia, cumbia de mi raza.
0: de retinas.
10: Ah, ah.
19: De vuelta en de retinas, acabamos de escuchar Cumbia Raza de los Lobos. Ya anda Pablo Extinto ahí en Twitter, le mandamos un saludo. Saludos. Qué bueno que nos está escuchando. Y pues nos preparamos para recibir en cabina a Iria Gómez y a Fabián Hoffman, que son directores de E-Cine, Escuela de Altos Estudios Cinematográficos. Chicos, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, muy
17: buenas, noches. Hola
19: buenas noches. Pues cuéntenos un poco cómo, cómo es que surgió la escuela, que han estado trabajando y sobre todo, pues que tienen a futuro.
24: Bueno, la escuela surge a partir de una eh, especie de curso que tenía Mantarraya uh -huh. durante cuatro años, ¿no? que era este, un, un curso de un año y medio, y eso este, duró aproximadamente cuatro años, y como digamos derivación de, esa, de ese taller de cine que tenía Mantarraya, creamos la Escuela Superior de Cine que es una licenciatura en cine. Uh -huh. eh, estamos por abrir una licenciatura en animación. Y bueno, y la escuela en estos tres años que ya tiene de, de, de existencia, hemos creado algo que se llama Altos Estudios Cinematográficos, de la cual Liria es la responsable y directora. Este, y bueno, tenemos en estos momentos cuatro generaciones eh, que están... Que, que están Estudiando, están cursando uh -huh. Y básicamente la escuela Es un punto de encuentro Es una escuela de artes Es este, una idea De crear Escuela eh, Más que una escuela Que no es lo mismo Iria, cuéntanos pues, a
19: qué se refieren cuando hablan de altos estudios cinematográficos. Suena bastante serio.
17: Sí, bueno, suena serio, pero también es al mismo tiempo muy lúdico. Uh -huh. Digamos que agarrando esta idea que tiene... Que tiene cine de, de ser un espacio de encuentro, un punto de encuentro donde se pone realmente en el centro de la experiencia pedagógica al estudiante. De pronto pensamos en un espacio que también pudiera poner en el centro a los cineastas y hacer una serie de seminarios de cineastas para cineastas. Eh, ya seas eh, cineastas es muy amplio no estamos hablando de editores guionistas productores Ajá. fotógrafos que hayan hecho un cortometraje dos cortometrajes yo creo que uno en, en, en cuanto entra al universo de los cortometrajes y después evidentemente al largometraje ya te vuelves cineasta porque es, creo que nunca más vas a poder dejar de hacer eso hay una, una especie de, 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 de adicción que te genera el, el hacer cine y abrimos este espacio eh, arrancamos el año pasado con con cuatro este, profesores magníficos, cineastas renombrados. Este, Víctor Gaviria, de Colombia. Este, tuvimos a mate Escalante, de México. A Miguel Machalsky, que es un script doctor maravilloso, que ha trabajado con Berman y con otros grandes cineastas. Uh -huh. este, y con Diana Eisenberg, que es una artista argentina también muy brillante. Y a partir de eso, de esa primera experiencia que fue muy gratificante porque realmente se generó un espacio donde los cineastas nos vimos los unos a los otros, cineastas de distintas generaciones y de distintas, digamos, trayectorias y formas de ver el cine. Este, que, pues, quisimos continuar con este proyecto eh, en el marco obviamente de la escuela entonces también es un espacio para que cuando nuestros estudiantes terminen la licenciatura tengan un espacio donde seguir aprendiendo y donde sobre todo mirarnos los unos a los otros y discutir sobre el cine que se está haciendo hoy en México, que me parece pues un momento realmente extraordinario de la cinematografía mexicana la que estamos viviendo ahora.
21: Justo hace un año que presentaban este nuevo concepto de acercamiento y punto de encuentro para cineastas, pues también hablaban de una publicación que, pues ahora ya tiene, toma una forma, tiene un nombre, que es Pulsar. Entonces, Así es. cuéntanos un poco al respecto, porque, bueno, no es una revista cualquiera, también es pues hablar sí. de, de crítica y ensayo de, pues, de cineastas para cineastas y de gente que está estudiando la, la carrera. Sí. Cuéntanos un poco.
17: Bueno, un poco en esta locura de estar en un proyecto tan nuevo, tan joven, este, cines ha vuelto como... Sí, como el semillero de un montón de proyectos interesantes... ...y creo que Pulsar es uno de ellos... ...este, la revista Pulsar... ...es una revista que pretende acercar... ...no solamente a los cineastas... ...sino también a los cinéfilos, al cine iberoamericano... ...que se está haciendo hoy... ...a partir de crítica y ensayo... ...que se ha generado tanto por académicos como estudiantes... ...de cine, pero no solamente... ...también de filosofía, estética o cosas afines... ...comunicación... ...este, y bueno, justamente ayer cerró la convocatoria... ...estamos realmente muy contentos porque... ...bueno, era nuestra primera edición... Eh, es una convocatoria en eh, que también hay concurso, digamos. Hay uh -huh. un concurso donde, donde se, pone, se ponen cuatro, cuatro del, de los textos este como los más relevantes del número. este Y bueno, nos llegaron muchísimos textos, no esperábamos tanto. este Creo que de alguna manera la revista Pulsar viene a ocupar un espacio que estaba vacío Creo que la crítica eh, Cinematográfica es sumamente importante Para reflexionar No solamente le sirve a los, al, al público Para saber a dónde, no qué películas ir a ver Y, y uh -huh. generar interés sobre el cine Sino también para los cineastas Para saber ¿no? cómo se está mirando Nuestro cine hoy en día Y creo que es todavía más interesante Que quien lo haga sean pues Los profesores y los estudiantes de las escuelas Y las universidades de, de América Latina Y de Iberoamérica este nos llegaron textos de Venezuela de Argentina, de Colombia, de España obviamente de México, de distintos lados de la República, Querétaro, Zacatecas en fin, mm. estamos muy contentos porque, porque bueno, no sabíamos si iba a tener una buena recepción, porque justamente creemos que no existe una revista similar y que bueno, era importantísimo que, que se hiciera es una revista sin fines de lucro estará por ahora en las redes será una revista digital y esperamos que dentro de un año pueda consolidarse y hacerse también una revista impresa
24: Sí, un, perdón, un, un poco la idea de hacer una revista de, de, de esta naturaleza tiene que ver con, es importante para una escuela este, de alguna manera pensar en el cine, uh -huh. ¿no? escribir sobre el cine y reflexionar sobre lo que se hace, sobre lo que hacemos sobre lo que hacen los otros y esa fue de alguna manera el, el, el punto de partida de la idea de, uh -huh. de, de, de pulsar no puede haber una escuela que no se piense a sí misma en el fondo
21: Uh -huh. bueno, y además, bueno, ustedes también siendo pues, creadores, cineastas, pues obviamente también tienen que de alguna manera pues, saber qué, qué piensa el, el resto de, pues, de los críticos y de, de sus compañeros y demás, ¿no?
17: Sí, claro, sobre todo en un momento donde muchos medios masivos de comunicación han cerrado la puerta a una crítica seria.
8: Uh -huh.
17: este, no, hay muchas reseñas sobre películas, donde al final tal vez el crítico dice bueno, me gustó o no me gustó la película, uh -huh. pero realmente un, una crítica seria que pueda también tener un lenguaje accesible para el cinéfilo y que el cinéfilo empiece a pensar en el cine y que los estudiantes empiecen a pensar el cine, este, pues creo que eso va a alimentar este gran momento que está viviendo los repito el cine mexicano que tenemos tantas miradas, tantas propuestas interesantes que bueno, se está viendo reflejado tanto en los festivales internacionales como nacionales todo lo que estamos viendo en los últimos años. Entonces, que eso se refleje y que dé constancia de cómo se está viendo ese cine este, en unos años, creo que va a ser también muy importante como documento histórico. Uh -huh. este, y bueno, eso también era parte de, de la propuesta de Pulsar.
21: ¿A partir de cuándo estará disponible?
17: A finales de junio va a salir uh -huh. la revista Pulsar. Vamos a tener una conferencia de prensa donde se van a presentar a los ganadores. Este, y no solamente a los ganadores, sino también a los, a los textos que se seleccionaron para este primer número. Uh -huh. A finales de junio la lanzaremos al, al espacio a ver... A ver cómo nos va, que también eso será muy interesante. Ahora estamos muy contentos porque recibimos muchos textos, veremos cómo nos va con los lectores.
19: Seguramente les irá muy bien. Vamos a ir, ¿qué les parece un corte musical y regresamos para seguir platicando de e-cine? Vamos a escuchar Peter Devils Tattoo de Black Rebel Motorcycle Club, también es parte del soundtrack de Hellboy. No se despeguen, regresamos. Retinas, acabamos de escuchar a Black Rebel Motorcycle Club de, con Beat the Devil's Tattoo parte del soundtrack de Hellboy, eh, muchas gracias a los que nos están escuchando, recuerden que nos pueden mandar sus comentarios dudas también sobre e cine al Twitter de arroba y en Facebook como Resistencia Modulada Estamos... mando un, un saludo una vez porque no después se te vaya a olvidar, se me va a resto? olvidar
21: ya son las días y digo, ya se me olvidó <risa> no, este, a Eri, esos, nos está escuchando en su casa, le mandamos un abrazo ahí
19: Saludos. donde sea, a su colonia Sí, ahí no sabemos donde es Sí, ya después, ahí después contamos. Sí, ya después platicamos. Sí. Pero bueno, seguimos platicando con Iria y Fabián sobre e cine. Eh, chicos, ya, ya nos decían ¿no? un poco sobre de, de qué trataba pulsar. Tenemos entendido que está dividido en varias categorías, que eso hace que se especialice un poco más la revista. Eh, ¿Cuáles son y cómo fue que decidieron pues, llegar a eso en específico?
17: Bueno, hicimos dos categorías centrales, que son crítica y ensayo. Uh -huh. Y a su vez estas dos categorías se dividen en eh, crítica de licenciatura, digamos estudiantil y crítica de académicos y a su vez lo mismo con el ensayo, ensayo de licenciatura y ensayo de, de académicos y ha sido muy interesante porque realmente pues, hemos recibido los textos y el nivel está buenísimo, tanto en los jóvenes, muy jóvenes que están cursando las licenciaturas uh -huh. afines o que están interesados en hacer crítica, como la gente que ya está dando clases y que son académicos o mismos cineastas también uh -huh. que, que nos mandaron textos entonces, bueno, estas cuatro categorías son las que se premian al final también. Hay dos premios, eh, hay un premio por categoría.
19: Y eh, chicos, creo que tienen próximamente un seminario, un curso con Carlos Reigadas y que también creo que querían invitar a nuestros, a nuestros radioescuchas, en específico a, a hablar con Carlos <risa> y a disfrutar de sus lecciones de vida. Que, es. que deben bastante de ser muchas, Que son bastantes. Sí, sí.
17: Pues bueno, sí, eh, digamos que este año arrancamos Altos Estudios Cinematográficos con un seminario con Carlos Regadas uh -huh. este, que bueno, para los que no sepan por ahí es el director de Luz Silenciosa, por ejemplo que es una gran película este, entre muchas otras, ha sido ganador de de varios premios en Cannes y tenemos este seminario para abrir nuestro año con altos estudios, estén también atentos porque después vendrán grandes invitados este y bueno, es, les traemos una buena noticia porque para este seminario traemos un 30% de descuento para quien eh, hoy nos hable y nos diga este qué aporta la mirada, eh, digamos, más bien eh, el ganador será seleccionado porque... Porque la mirada de Regadas, ¿en qué aporta eh, interesantemente al cine mexicano? Este, se anunciará el ganador mañana al mediodía. O sea, háblenos sobre el cine de Regadas. En, este, bueno, recuerden eh,
19: para el, su comentario sobre por qué es importante el cine de Carlos Regas, arrobar a Resistencia Modulada y a E-Cine. El Twitter de Resistencia Modulada es arroba R modulada, el de E-Cine es arroba, E-Cine con mayúsculas, uh -huh. guión bajo, MX, MX arroba es cine guión bajo MX coméntenos por qué se les hace importante eh, e interesante para el cine de y el que gane que se anuncia mañana a mediodía se lleva un 30% de descuento para la inscripción del curso así que aprovechen
17: y poder tomarlo porque es un curso por convocatoria entonces ah, digamos que uh -huh. entra directo Ah, Bastante. no, no sí, cualquier. Es, Hasta ahorrando. No. Vamos ahora aprovechando
21: que está nominado. Sí, con sí, cinco, pues nominaciones. cinco nominaciones.
17: cinco nominaciones al Así uh
19: -huh. es. Que bueno, sí. ojalá gane alguna. Digo, aprovechando. Sí. Bueno,
17: la competencia de este año está, está, la está, está ruda. Sí. Está buena. Hay muchas buenas películas sí. ahí jugándose, jugándose. Está La Camarista, está Museo, están varias buenas películas. Fue un buen Rom, año obviamente. para el cine mexicano. Así es.
19: Eh, así chicos, es. antes de, de despedirlos. Pues cuéntenos dónde pueden los radioescuchas también encontrar información de cine enterarse de fechas convocatorias, profesores
24: bueno mira este, nuestra página de internet es uh -huh. www.escine.mx uh -huh. y está nuestro facebook en fin, es muy fácil de encontrar este, y nosotros eh, tenemos dos convocatorias al año uh -huh. hay una que se abre el próximo lunes para la Licenciatura de Cine y la Licenciatura en, en Animación. Va a estar abierta durante dos semanas y luego hay un examen de admisión este, que cuenta de dos, dos etapas básicamente. Hay una primera etapa donde lo que investigamos de alguna manera a través del examen es cuál es el bagaje cultural que trae el aspirante y luego hacemos una entrevista personal para conformar una generación lo más heterogénea posible.
19: ¿Cuántas personas entran por generación?
24: Máximo 18 personas. Ah, son grupos pequeños. Son grupos pequeños, no Pero hay... Creo que son.
21: con eso es suficiente.
17: suficiente ¿no? Sí, <risa> es
24: más que su, Digamos, es más que suficiente y es la única manera realmente de trabajar eh, en grupo y de, personalmente. de trabajar personalmente con, 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 con los estudiantes.
21: Y además de que además ya han salido películas con es, con el sello de
24: sí ustedes. Sí, sí, uh -huh. eh, hemos eh, participado de, en, en Morelia con una película el año pasado. De este, Pablo Cruz, de, un alumno de, Pablo del, Cruz, de la primera generación una, de cine. Exactamente. Uh -huh. eh, del digamos, este año en el Ficunam uh -huh. ganó una película que era, es un ex alumno nuestro del taller de cine, que es un poco, digamos, Como la, un, bueno, la Como la... El origen. El origen del, de la escuela, exactamente. Entonces, y sí hemos participado en los años anteriores también en, en diferentes foros. Y ponemos que ya hay también
21: una constancia de que, pues, sí tiene. Producción. Pues, producción, sí, exacto.
24: Sí, mm. la, la verdad es que, digamos, la escuela produce constantemente. este es, Tenemos un sistema de, 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 de producción cada año. Bastante prof profuso. Todo
17: el segundo produce un cortometraje al año, digamos, ¿no? El primer año uh -huh. es ficción, el segundo año es dedicado al documental y el último año es tesis. Y los alumnos pueden elegir si es documental o ficción. Uh -huh. No, sí. sí, sí, bueno, y... la escuela tiene una cosa maravillosa que está en el centro histórico de la ciudad. También si nos pueden, quieren conocer Ajá. personalmente, nos pueden ir a buscar en Mesones 54. Ah, me Porque es, espinita Exacto, siempre es mejor ir a ver el edificio que es precioso, estos edificios viejos del uh -huh. centro, y conocer las instalaciones de la escuela que están tan lindas.
21: Es cerca de Isabel la Católica. ¿no? En la esquina es con, Isabel la, con, Católica. Isabel con Isabel la Católica. Ah, mira, ya fuiste, Alberto. O sea, no, claro, fuiste. O sea, ahí, ahí los
17: esperamos. <ríe> pues
19: Fabián, Iria, muchas gracias por haber venido esta noche. Muchas Mucha gracias. suerte con la convocatoria y con la escuela Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Nosotros vamos a ir a otro corte musical Ahora vamos a escuchar Una de las consentidas del equipo de Ficuna, Malamente de, Ro de Rosalía Parte también del soundtrack <risa> de Hellboy Así que no se despide, el de de programación, no se despide. ¿verdad? Regresamos un saludo A todo el equipo de programación Regresamos
13: Roto, yo sentí como crujía, antes de caerse a suelo, ya sabía que se rompía, uh, está parpadeando, la luz del descansillo, una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Rara. Me salió el año y estrella. Me lo dijo esa gitana que mejor no salí a verla nah. Soño que estoy andando por un puente que la cera. Cuanto más quiero cruzarlo, va más se mueve y tambalea
19: Ya Estamos de vuelta. Acabamos de escuchar a Rosalía con mala mente para ponernos a tono. A tono, que te sorprendió un poco que aparezca en el soundtrack de Hellboy. O sea, pero a mí se así me sorprendió. Es sí, me sorprendió un poco. Hellboy también tiene su corazoncito. También ya, lo hemos conocido. Y dinero,
20: por lo que veo. También. <risa> 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 bueno,
19: quién
21: sabe, no sé. No sé si también buen gusto, pero bueno, dinero <risa> no, no, bueno. Buena, se eh. van a enojar
20: los a a amigos del Ficón. <risa> Manifístense, por favor, los, los seguidores de Rosalía que no son
19: pocos. Le mandamos un saludo a Ricardo Pineda, <risa> que al menos en esta estación estoy seguro que fue el primero en programarla El titular de Aguas Negras, <risa> creo. Pues creo que sí, ¿verdad? ¿Eh? Hay que preguntarle ahorita a Mauricio. Pero nosotros vamos a seguir con eh, De Retinas y para eso tenemos ya en cabina a Francisco Reyes, que es gestor y productor ejecutivo de La Linterna Mágica, un cineclub para niños y niñas. ¿Qué Francisco, tal? ¿cómo estás?
15: Muy bien, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme.
19: No, a ti por haber aceptado venir a estas altas horas de la noche. Ah, no es tan tarde tampoco. <risa> Igual estabas ya en la cama. Que...
15: Sí, sí.
19: Sobre todo para hablar este tema de niñas. Para niños, no bueno, sé si lo escuchaste para el principio del programa, le pedimos a los uh -huh. papás que no dejaran ir a dormir a los niños hasta que no escucharan sobre Totales todavía toda están de vacaciones.
15: Exacto, todavía están de vacaciones. En algunas sí, escuela, sí, casi sí, sí, todas. Sí, sí, Entonces, casi todas sí. Todavía
19: están ahí jugando, sí, sí, pero es que verdad. ahorita escuchen, derretimos. Sí, pero bueno, Francisco, cuéntanos un poco para aquellos que no, no tengan idea de qué es la Linterna Mágica. Pues
24: bueno, ¿Cómo
15: fue que nace el Cineclub? Bueno, pues la Linterna Mágica es un Cineclub que se originó en 1992 en Suiza. Lo creó un grupo de pedagogos y cineastas suizos quienes eh, decidieron crear este eh, Cineclub como una especie de suplemento o complemento más bien educativo a través del cual los niños de 6 a 12 años pudieran tener una apreciación cinematográfica distinta a la que pueden adquirir en cualquier momento de su vida entonces este, lo, lo principal del cine club, tiene varias líneas de trabajo pero la primera es que los niños y las niñas puedan eh, aprender y diferenciar las emociones que el cine les puede llegar a provocar entonces uno de los eh, es decir, la linterna mágica funciona de la siguiente manera, cada ciclo eh, que dura nueve meses eh, se desarrolla una sesión al mes en la cual los niños llegan eh, los recibe una actriz que interpreta el personaje de La Sabia, La Sabia sabe toda la película que van a ver, uh -huh. les explica como en, en un lenguaje pues propio para su edad alguna tecnicalidad de la película que van a presenciar ese día, eh, después entra un personaje que es el ingenuo, el ingenuo nunca sabe nada, siempre llega tarde. Eh, y juntos desarrollan un sketch es como este programa exacto <risa> exacto, es, entonces, exacto <risa> es familiar, <risa> es, familiar <risa> es familiar es un proceso familiar y entonces bueno juntos desarrollan un sketch en donde terminan de explicar alguna cuestión técnica de la película y finalmente comienza la proyección. Las películas, cada ciclo dura nueve, nueve sesiones, nueve meses. Eh, generalmente empezamos en abril y terminamos en diciembre. Y contempla cuatro géneros, que no son géneros cinematográficos propiamente, pero sí lo son para la linterna mágica, que son películas que nos hacen reír, películas que nos hacen soñar. Películas que nos dan un poco de miedo y películas que nos ponen un poco tristes. Entonces, bueno, a través de ese, esos subgéneros eh, vamos eh, viendo la historia del cine de alguna manera progresiva. Eh, no necesariamente temporal, pero sí progresiva. Es decir, por ejemplo, este año vamos a empezar eh, con El Navegante de Buster Keaton. Eh, casi siempre empezamos con una película silente eh, y, y pues acabamos con una película un poco más contemporánea. Eh, otra de las particularidades de este cineclub es que los niños... Entran a la sala de cine solos, sin la compañía de sus padres. Lo cual genera como una sensación de, de apropiación de los niños del cine club. Ajá. Es algo que es de ellos, que no dependen de sus padres y que es, es muy personal, pues, ¿no? Entonces, se van haciendo amigos, ¿no? Al principio entran como un poco temerosos y después ya hay que estarlos separando. <risa> este, Siempre pasa, pues.
21: Pero es parte como frente de un cine club, ¿no? De que hay sí, unos, nosotros sí, claro. ya como adultos también... Conocemos a gente a partir de los cineclubs. No, de la experiencia colectiva Ajá, del uh -huh. cine.
15: Claro, también además, eh, otro de los ejes principales es que los niños puedan adquirir herramientas críticas a partir de lo que están viendo y que puedan ser personas que, eh, que tengan eh, un criterio sobre qué es lo que están viendo y por qué están viendo lo que están viendo. Uh -huh. eh, y no nada más consumir y consumir pues todo lo digital que se les pasa por enfrente, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente se les muestra todo tipo de cine, de, eh, eh, desde cine de silentes, cine de sombras, documentales, películas que no necesariamente podrían pensarse que son para público infantil, pero que sin ningún problema las pueden ver niños, ¿no?
19: Oye, me, me causa curiosidad cómo, cómo reciben los niños, sobre todo los más chiquitos, que imagino que ya están acostumbrados Digo, yo ya he visto niños de un año, año y medio, que han ap aprenden cómo usar una tablet y entrar a YouTube uh -huh. y ver sus caricaturas y solitos lo ponen. Uh -huh. Entonces... ¿Cómo es ese choque
15: de ver, por ejemplo, algo de vos cerquita? Pues para nosotros, o sea, la primera vez justo es muy chistoso porque nosotros empezamos a hacer el cineclub en México hace nueve años. Uh -huh. eh, la primera vez hace nueve años empezamos también con El Navegante. De hecho, otra de las cosas que el proyecto tiene es que la idea es que los niños entren de seis años, egresen de doce y en esos seis años vean 54 películas sin repetirse entonces por ejemplo este año que es el año 9 del proyecto, es el primer año que vamos a repetir una película que fue la película con la que empezamos que es El Navegante uh -huh. y la primera vez que la pasamos sí teníamos mucho miedo porque eran 300 niños en la sala sin sus papás, una película de cine silente, Buster Males. Keaton si estábamos así de Santa María Magdalena esto puede salir muy mal y la verdad es que es uh -huh. todo lo contrario ¿no? o uh -huh. sea Chaplin, Buster Keaton, incluso eh, Laurel and Hardy, que también son como ese humor que a los niños les mata de la risa y que lo disfrutan infinitamente y también, bueno, ahora que ya tenemos nueve años, ha sido impresionante ir viendo cómo los niños han ido creciendo con el proyecto, hay algunos que ya han egresado y que ya no pueden ir porque ya se pasaron de la edad, y cómo empiezan a tener estabilidad de poder, es decir antes de cada sesión, la Sabia les hace preguntas y luego ya los niños son así de no, claro, porque el cortometraje es de tantos metros y el largometraje es de tantos metros <ríe> y entonces yo, ajá, sí yo en mi casa vi Cinema Paradiso y entonces, <ríe> y entonces ya es una cosa que para nosotros es impresionante no solo sí, porque sí, crecen, sí. sino porque sus habilidades eh, cinematográficas y la habilidad crítica que tienen se les desarrollan de una manera increíble, ¿no? ¿Y ahora sí
21: que forman un, una generación de un público pensante?
15: Pues sí, esa es la idea, ¿no? O sea, el la idea lenguaje es universal es justo, del cine, claro. ¿no? Sí, es necesario. Sí. <risa> sí, la idea es que eso salga, es decir, al final del día el cine para nosotros es una herramienta uh -huh. eh, y al final del día esas, esas eh, habilidades críticas trascienden más allá de lo que ven en el cine, ¿no? También trasciende a lo que pueden leer o a lo que ven en la tele, las series y tienen como mucha más idea del stop motion y de la animación y del cuadro por cuadro y entonces es, es mucho más global, pareciera que solo es cinematográfico porque ese es el eje, pues, pero uh -huh. la verdad es que no, que, que tiene muchas otras herramientas también.
18: Sí, algo
20: que me resulta ahorita escuchándolo muy anómalo porque está como fuera completamente de los parámetros como pedagógicos que vemos aquí en México es como la formación concebida a lo largo de un tiempo y de un periodo de tiempo largo o sea que es un programa que difícilmente podemos ver en México y vaya, está gestado en Suiza y obviamente que es cuna de muchísimo muchísimas técnicas y muchísimas este, aproximaciones hacia cómo educar y cómo formar este a los niños claro eh, entonces creo que ahorita escuchándote, creo que sí es, digo, desde muchos lugares hemos hablado como de la importancia y de, la, de lo necesario que es como la formación de públicos y la formación de audiencias. Claro. Y una deficiencia que, bueno, obviamente, eh, muy probablemente no le interesa como al Estado, uh -huh. pero que de alguna forma está como la, programas como estos, como el de la Linterna Mágica, que sí están subsanando una deficiencia clarísima del sistema educativo y vaya pensando que ahora como decía Rafa no este los niños toman eh, un se, se acostumbran a un lenguaje audiovisual desde muy pequeños sí, claro. y ahorita la, 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 el primer acercamiento con el mundo externo es a través de la imagen claro entonces de ahí la importancia de que los niños empiecen como a aprender cómo leer imágenes
15: claro porque es impresionante es decir o sea yo tengo sobrinos y sobrinas y entonces de pronto es impresionante ponerte a hablar con ellos y empezar a ver cómo lo, lo que hacen hoy en día los niños de esa generación Es ver youtuberos uh -huh. ¿no? Y el hijo de una amiga mía se, Él juega a que Se graba y no se está grabando, pero él habla con una audiencia que está ahí y entonces tiene como ese referente ya de lo digital y de la presencia digital y de todo lo que puede ocurrir en la pantalla del celular y de la tablet y lo que sea. Entonces, por, por supuesto que para nosotros también es importante justo como ir pensando en cómo se les educa para poder manipular esos medios y para poder descifrar lo que ven. ¿No? Porque no necesariamente todo lo que ven es de calidad o, uh -huh. o puede ser dirigido a ellos. Entonces, ¿cómo los ayudas a que puedan tener la habilidad de discernir qué sí ver y qué no ver? ¿No? Y sí, sí ha sido un reto, la verdad. o sea nosotros Obviamente, este, este proyecto es, tiene una visión 100% cultural. Eh, al principio del proyecto, durante seis años, estuvimos auspiciados por la Universidad Nacional Autónoma de México eh, el año pasado estuvimos auspiciados por eh, el Instituto Mexicano de Cinematografía y ahora este año nos está apoyando el FONCA. Justo porque la idea es que sea un proyecto que sea muy accesible para los niños. Uh -huh. Es decir, eh, este año lo estamos desarrollando también en colaboración con el Centro Cultural de España en México, en el centro de la ciudad. Y gracias al apoyo del FONCA es que podemos mantener un precio para los niños de $130 pesos todo el año. Y eso les incluye una revista... Eh, ...que se les entrega eh, antes de cada función... ...donde viene... ...es una revista especial diseñada con, con gráficos especiales... ...que les explican también cosas técnicas de la película... Eh, ...el sketch, los actores, la proyección de la película... ...una credencial que los acredita como socios del cine club... ...que trae su foto y su nombre... ...entonces bueno, es toda una cuestión de cosas... ...que por supuesto que son importantes que existan... ...y que eh, es importante para nosotros que sean asequibles... ...y que sea económico para la gente que pueda acceder al programa y que se dé eh, eso a un público que no sea que no se segregue pues, ¿no? Mm
19: -hmm. Francisco, ¿qué te parece? Escuchamos un poco de música y regresamos para seguir platicando de la linterna mágica. Está perfecto. Toca el turno de Royal Blood con Figure It Out, también parte del soundtrack de Hellboy, no se despeguen. Regresamos.
25: No <música>
26: Nothing hey, here to see, just to kill. I you tryna kiss cursing the team, trying to figure
27: it out. Nothing better to do when I'm stuck on you, and I'm still stuck here, trying to figure it out. Getting hardly to sleep, but it's in my dreams. I'm just killing you, trying to figure it out.
19: Seguimos en el 96.1fm de radio. esto es de retinas, están en resistencia. Modulada y estamos platicando con Francisco Reyes Sobre la linterna mágica Francisco nos pregunta eh, Marta Esparza desde la Gustavo Madero uh -huh. que ¿Cómo pueden inscribirse los niños Al taller?
4: Perdón,
15: al cineclub, ¿Al cineclub? Sí, sí. Pues es bien fácil, tienen que entrar a nuestra página De internet uh -huh. el, En México el, el Cineclub se desarrolla a través de una asociación civil que es a quien represento, que es Territorio Cultural AC. Uh -huh. Entonces, entrando a la página de internet, que es www.territoriocultural.com.mx, ahí vienen todos los pasos para inscribirse en línea. Eh, eh, nada, se inscriben, les llega un correo de confirmación. Eh, nuestra próxima función es el domingo 5 de mayo, eh, que es próximamente ya. Es entonces, exacto. Entonces bueno, todavía están a tiempo de inscribirse sin ningún problema entrando a la página y ahí. De todas formas, si tienen alguna duda, algún problema con el proceso de inscripción Nos pueden escribir a nuestras uh -huh. redes sociales Estamos en todas las redes sociales O sea, Twitter, Instagram, Facebook como @linterna_cdmx. Okay. Entonces bueno, eh, en realidad todo es en línea Solo tienen que entrar, eh, empezar el proceso Darnos sus datos, porque pues para nosotros es importante tener los datos como de los papás O de los custodios legales de los niños Porque los niños se quedan con nosotros un rato Entonces, bueno, es importante como Capturar sus datos y ya Pero básicamente es un proceso muy sencillo Que se puede hacer desde la comodidad de su casa
19: no y que es, parece bastante accesible Para aquel que desee hacerlo
15: Sí, la verdad, sí O sea, al final del día 130 pesos son menos de 15 pesos la función uh -huh, uh -huh. ¿No? Que qué película, o sea, qué función En qué espacio, ¿no? este no no es es demasiado demasiado accesible que es la idea pues y bueno, no sé si ya tengan un poco sobre el programa que viene fíjate o no que quieren echar no a perder las fíjate sorpresas. que es que si sí, <risa> es sorpresa de las, una, regla, una de las reglas del cineclub es que no podemos decir las películas ah, bueno, perfecto este <risa> digo yo ya sé cuál es la programación de este año pero no la puedo decir puedo mencionar que vamos a empezar con el navegante porque bueno esa es la primera con la que vamos uh -huh. a, a arrancar y ya se sabe pues pero este pero las demás no, no puedo decir, pero van a, est va a estar muy bueno. Este
21: pues bueno, tiene de sentido para empezar a generar este, pues sorpresa al, o sea, a los niños. Uh -huh. ¿no? Sí, no vayan sí, sí. un poco tan predispuestos o algo así, ¿no? sino precisamente que ya estando ahí pues descubran una nueva película. ¿no?
15: Sí, cada sesión se les entrega, es decir, terminando la función del 5 de mayo se les entrega la revista de la siguiente sesión. Entonces ahí saben qué película es la que viene en la siguiente sesión y de esa forma pueden ir avanzando. Pero también no queremos como que coman demasiadas ansias y sean. No, como está de, bien. Yo ya vi en mi casa la de la función de septiembre, porque, ¿no?
21: Entonces ahí vamos. No, porque no pasa no, luego como bien.
19: Alberto que llega a ver películas mexicanas y ya viene enojado. Sí.
15: sí.
21: Después del festival del año pasado ya llego aquí yo te he Sí, sí, sí. Entonces sí. Es, sí, es mejor no. para todos. Sí, exacto,
15: mejor. exacto. Sí, sorpresa, despacio, despacio.
21: Sí, de seguro debe de haber varios este, nuevos
19: de retinas ahí.
15: No lo dudo, ojalá sí. No, la verdad
21: Sin es que... Saber. O
19: sea, pensando en que... Digo, al menos imagino los que estamos aquí en cabina. Uh -huh. eh, vimos cine desde muy pequeños. Uh -huh. eh, el, el hecho de hacerlo de esa forma suena... Quisiera yo ser niño otra vez. No, claro, claro, suena. parece cliché, pero... A, a mí me gustó porque, mucho la idea. Porque la verdad es que, pues, digo... No hay, ...no hay tanta estructura... ...cuando nada más te sientas a ver películas... ...y, y te lleva no, a tu papá... Que ojalá no, y, te vaya sea, bien... Justo, ¿no? que ...muchas gracias uh -huh. a mis papás que me llevaron todos los días... ...de cada ocho días... ...pero, pero sí es, es, es una experiencia que suena totalmente diferente...
15: ...claro, y que te expliquen cómo se grababa el cine mudo... Uh -huh. ...y cómo se hace el cine de sombras... ...y cuál es el cine de animación... ...y qué son los cortometrajes... y ...no, o sea como... ...toda esa explicación que de pronto... pues ...cuando eres niño tienes como esa necesidad... ...de sí querer saber... Eh, y que de pronto pues no necesariamente tus papás pueden tener toda esa información sí, a también. la mano, ¿no? Uh -huh. Entonces, este sí, sí es muy interesante como acompañar acompañar las dudas de los niños e ir viendo cómo justo, cómo les surgen preguntas y, y ellos mismos investigan y traen datos y te empiezan a hablar ellos ya luego de cine y entonces hay que estar ahí ¿No? Como <risa> repartiendo la información y cachándolos y estar como muy atentos porque pues es justo la edad en la que uno empieza como a tener toda esa curiosidad y entonces es como de, ¿qué es el cine? ¿Y qué es esto? ¿Y cómo se inventó? ¿Y quién lo inventó? ¿Y cuándo se hizo en México? ¿Y cuándo se empezó a hacer en computadora? Y toda esta, esta información que de pronto, pues nada, cuando nosotros somos niños como era como de, sí, vemos películas, pero...
21: Más bien porque nos llevan uh -huh. un poco, ¿no? Para Ajá. que nos entregamos un poco, pero nada
19: más. Ajá. ¿Qué sí, eres unos consumidor. Uno es
20: consumidor pasivo. Pero después. Sí, claro. Okay. Y ya después viene el proceso como de... Sí, al de final impresión. la curiosidad es la que te lleva.
19: Sí, sí. a otros lados. Claro. La, la curiosidad. Todos creo clave. que nos
21: llevan al cine continental, qué padre, pero finalmente... <risa> sí, creo que todos los juguetes ¿no? estaban muy bonitos saliendo del cine. Eso bueno, sí, no, pero finalmente <risa> no tomamos esas decisiones un poco. Creo que aquí, si bien los escribirán estos, los padres de esos niños. Pero bueno, tendrán eh, participación más activa de los niños con, con
15: ustedes. Sí, claro. De hecho, el año pasado hicimos como unas, unas pequeñas cápsulas en donde entrevistamos a algunos niños que ya tenían como varios ciclos en la linterna y sí, o sea, es impresionante ver, ¿no? La capacidad que tienen de decir, sí, bueno, claro, es que estas películas no son Disney, entonces es muy importante ver los directores, ¿no? En el primer es, periodo de ya una no me niña. Exacto. 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 Francisco, eh, pues antes de terminar, nada más recordarle a los redescuchas hasta cuándo tienen para inscribirse pues todavía, o sea, es decir, las inscripciones siguen abiertas, tenemos un cupo limitado pero uh -huh. a partir de es decir, cuando el cupo se llene lo que hacemos es que hacemos una lista de espera entonces es importante que aunque entren a la página y les diga que el cupo está lleno de todas formas se inscriban porque tenemos sus datos y en cuanto se liberen espacios o gente deje de ir volvemos a contactarlos y se pueden seguir inscribiendo y o sea, el proceso sigue de alguna manera, entonces no hay una fecha límite de inscripción eh, pueden buscarnos durante el resto del año sin ningún problema.
19: Pues Francisco, muchas gracias por haber estado esta noche.
15: No, ustedes, gracias. Y mucha gracias. suerte para todos
19: los niños que van a empezar sí, a ver películas. Muchas gracias, sí. Nosotros nos vamos a despedir, Alberto Acuña Hola, Rafa. Jorge Javier Negrete, Gracias, Rafa, estuvo noches. Mauricio Orduña en los controles, digo en, en la producción, y Don Agustín Muglia. No Se va a enojar a Don Agustín. Perdón don Agustín. lo confondes. Oye, tanto que le echamos flores al principio para que llegues Por serie. eso es la flor, para que ahorita me perdone. <risa> eh, Nosotros sí lo queremos Don Agustín. <risa> los vamos a dejar con programación musical de resistencia modulada y eh, antes de cerrar de retinas con eh, Suffocation Blues de Black Pistol Fire, también parte del soundtrack de Hellboy. Mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la noche. Hasta luego. Bye.
1: Antes de continuar tu camino, recuerda, no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine. De,
0: de retinas.
22: all the pretty ones goodbye Give everyone a penny that cries You can throw all my tranquil pills away Let my blood pressure go on its way Cause my autumn's done come My autumn's done come Done come Let those I don't care days begin I'm tired of holding my stomach in No more slinky folk dolls for me I'll take Sears and Roebuck dolls gladly Cause my autumn's done come My autumn's done come, done come.
0: ...resistencia módula...
28: From the land where I was born Intense nostalgia invades my mind You couldn't sing that in English Here I am alone and sad Like a leaf on the wind I want to cry, I want to die I feel so much for my home oh land of the sun I'm sighing to see you Now I'm far away I live without light, without love Here I am alone and sad Like a leaf on the wind I want to cry, I want to die, I feel so much in my <clears>
8: home.
28: <throat> It's a theme song in Paris, Texas. Que lejos estoy del suelo donde nacido Intensa nostalgia in body, mi pensamiento al verme tan solo y triste, cual al viento quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento, o tirar del sol suspiro por verte. Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Al verme tan solo y triste cual hoja viento, quisiera llorar. It's a blues song, Homesick. I see as when you're truly at home, there's no more suffering, no more leaf on the wind, no more crying. <laughs> trying to get back to where you come from.
18: Wieso da? Weit unter mir, leyes Wolkenmeer. De Ventilato summelt Liesli. Es ist, als gäb's mich nimmermehr. gesehen das feister zwei turbine flog zig wankt licht in der luft das mikrofon seit der copilot
22: on your left you can see malagas through the dust.
18: Ich nehme nun Komparisudo Wie tolle Reis liegt Napoleon Der feind dealer so mit Liesli. Es sei als gäb's mich nehme Me llide das Wolkenmeer De Ventilato Summe Gleisli Es isch als gäb's mich nimmer mehr, mehr.
0: Resistencia Modular
27: The drink jokes me to the count goes on. Four, four, four three, two, one, 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 three.
0: sí amor.
9: so
25: I'm done.
0: resistencia modulada